0: Willkommen bei Liedkultur. Heute geht es um ja Reisen durch Westafrika. Ich hatte mir überlegt, so als Untertitel irgendwie was von äh, Safari zu schreiben, wo man mit Safaris ja andere Dinge verbindet, nämlich dass irgendwie auf Tiere geschossen wird. Und ich glaube, so viele Tiere habt ihr nicht gesehen.
1: Nö, nicht. Wir haben ein paar Tiere gesehen, ah. auch ein paar größere Tiere. Aber,
0: aber Safari heißt einfach Reise das kommt aus dem Arabischen, ist dann aber ins äh, Internet, in den internationalen Gebrauch, glaube ich, über Swahili gekommen. Und ähm, ja, und dann passt es natürlich, weil wir jetzt hier reisen wollen durch Westafrika. Ja, ich sitze hier mit Christian Ehehalt, hallo. Hallo. X -Wok <lacht> bei Twitter. Und wir haben ja schon gemeinsam gepodcastet, ja. ne? Und zwar wiederholt. Äh, unter anderem haben wir gepodcastet über Autoschrauberei. Genau, das passt auch ein bisschen zum heutigen Podcast. Genau. Autoschrauberei Nummer 58 und direkt anschließend Nummer 59. Da warst du auch dabei. Da waren ja mehrere dabei über Online-Dating. Das ist übrigens einer meiner erfolgreichsten. Das Echt? interessiert die Leute. Also Sehr viele Hörer. Das freut mich zu hören. Also das ist... Ähm Autoschrauberei ist halt für ein spezielles Publikum ja. und Online Dating irgendwie betrifft das alle und tatsächlich haben den sehr viele Leute gehört. Und du warst ja schon ganz am Anfang dabei und das ist ja sozusagen das was wir wieder aufgreifen. Wir haben über ja deine Afrika Reisen ja schon mal was gemacht nach deiner zweiten Reise, nee, nach deiner ersten. Das war die allererste, das war die allererste. Das war Folge 21 mit dem schönen Titel Hurtig durch die Sahara kann ich empfehlen, also sollte man hören, wenn man äh, das noch nicht gehört hat, ähm, auch in Ergänzung zu unserem heutigen Programm. Da sind auch ein paar Links, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, da hatten wir zum Beispiel äh, aufgelistet, was man so für ähm, GPS-Geräte nutzen kann und so, das mache ich jetzt nicht nochmal, obwohl das natürlich eine interessante Frage ist. Also ich empfehle das, also Nummer Folge 21. Ja, damals bist du gefahren über Südfrankreich, Spanien, dass ich das richtig in ja. Erinnerung habe, Spanien, äh, Marokko, äh, Mauretanien, nach, in den Senegal. Bis in den Senegal, genau. Genau. Und äh, das war auch so eine Rallye. Also, wo es nicht ums Schnellfahren ging, sondern ums zusammen, um Zusammenfahren. Das geliefert mit dem Titel Dustin Diesel. Ist auch verlinkt in den Show Notes. Ähm, und darüber haben wir berichtet. Da ging es wesentlich durch die Sahara natürlich. Und inzwischen hast du aber dein Portfolio erweitert. Ne? Wie viele Reisen hast du insgesamt gemacht? Äh,
1: es müssten jetzt, glaube ich, knapp zehn oder doch zehn müssten es jetzt insgesamt gewesen sein. Äh, Hauptsächlich davon natürlich äh, weitere Teilnahmen an der Dustin Diesel Rallye, mhm. die hat einfach ein gewisses Suchtfaktor mhm. und also da bin ich nicht nur der einzige äh, Mehrfachwiederholungstäter, mhm. äh, bin ich zwar mittlerweile mit glaube ich acht Teilnahmen der, in absoluter Spitzenposition, aber mit fünf Teilnahmen sind glaube ich nicht mehr die nächsten auf, die, auf den Fersen, mhm. äh, genau und
0: du fährst ja jetzt auch bald wieder, ne?
1: Ja, ich fahr, ich war fahr jetzt genau in der Woche wieder los, mhm. zu meiner neunten
0: Teilnahme. <lacht> da mussten wir das hier ganz spontan machen. Ich bin ja mit einem Bein noch in Wien auf dem Easter Egg, aber mit dem anderen Bein schon wieder in Bamberg und dann haben wir das eingeschoben, weil es sonst keinen Termin mehr gegeben hätte. Das war wirklich eine ganz spontane Entscheidung und ja, freut mich natürlich, dass das geklappt hat und dass wir da jetzt noch was machen können. Ähm, ja. Und wir wollen uns diesmal ein bisschen nicht so sehr mit dem äh, mit den Dingen beschäftigen, mit denen wir uns schon bei 21 ja. beschäftigt haben, so wie man reist und so, ähm, sondern ich denke, wir werden so ein bisschen den Schwerpunkt legen auf die Länder und die neuen Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, obwohl ich natürlich schon gerne ein bisschen auch nochmal über die das Organisatorische ähm, sprechen möchte, weil ja dadurch, dass du dein Länderspektrum erweitert hast, natürlich auch organisatorisch die ganze Sache komplizierter geworden ist. Das weiß ich auch deshalb, weil ja? ich mich mit um die Visa-Anträge ha, <lacht> gekümmert habe. Genau. Ja, also ähm, fangen wir mal an. Also die letzte Reise oder oder gib doch mal einen Überblick, wo du überall gewesen bist. Du hast ja auch eine schöne Karte da ja. und dann liste ich hier schon mal in den Shownotes die Länder nacheinander auf, so wie es du mir sagst. Ja,
1: also wir können eigentlich jetzt auch gleich mal kurz über die letzten beiden Reisen reden weil ich jetzt äh, Reisen durch Westafrika habe ich im Januar 2018 und jetzt, äh, de und jetzt von Dezember auf äh, Januar 2019 mhm. gemacht. Mhm. Äh, also quasi unabhängig von dieser Tastendiesel. Ja. Äh, und die hatten beide relativ ähnliche Strecken. Mhm. Äh, natürlich äh, erstmal Anreise durch äh, Frankreich, Spanien, äh, über Marokko. Mauretanien. Das kennen wir bis schon, aber den, ich kann das ja, Senegals, ich das ja auch schon Wir können es nochmal mit
0: aufnehmen. Also ich nehme es nochmal auf. Marokko. Äh, Marokko, ach das ist auch schwierig zu schreiben. Äh, Mauretanien. Mauretanien. Ähm, äh, äh, Senegal, Senegal. Genau, das war genau. sozusagen die klassische Tour.
1: Und Weil gefühlsmäßig beginnen auch deshalb für mich diese Westafrika-Reisen eigentlich erst ab dem Senegal. Davor ist alles Anreise zur Reise. Mhm, mh. äh, wobei ich dieses Mal, also im Januar 2018, bin ich komplett unabhängig äh, von der Dasten-Diesel-Rallye, die zur gleichen mhm. Zeit stattfindet, bis in den Sen Senegal gefahren. Mhm. Äh, und dieses Mal habe ich mich, äh, weil ich noch einen Beifahrer dabei hatte, äh, mich an der Dasten Diesel Rallye äh, angehängt mhm. und bin zusammen mit denen noch durch die mauritanische Wüste gefahren. Aha. Äh, genau, und dann ab dem Senegal haben wir haben wir jetzt eigentlich ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal genauer darauf ein, was wir dieses Jahr, also knapp vor also jetzt im Januar, Anfang Februar gemacht haben, mhm. da sind wir quer durch den Senegal gefahren um den Gambia außenrum mhm. bis in die in die Casa Morge. von dort aus also das ist dann dieser Zipfel südlich, im, im südlichen Senegal unterhalb von Gambia mhm. von dort aus sind wir nach Guinea-Bissau mhm durch Guinea-Bissau einmal komplett äh, durch, in den, wieder in den Osten, Osten ist das genau, äh, Osten nach Guinea, äh, quer durch... Oh, das in, geht
0: ein bisschen schnell. Hier. Also nochmal, <lacht> jetzt äh, nach dem Senegal.
1: Also nach dem Senegal nach Guinea-Bissau.
0: Guinea-Bissau.
1: Genau. Mhm. Und dann, in den, in dann, dann von Guinea-Bissau nach Guinea rüber mhm. sind dann nach äh, Sierra Leone gefahren. Mhm. Haben wir ja auch eine sehr schöne Strecke quer durch den Urwald gemacht. Da kann ich ja später nochmal genauer mhm. drüber eingehen. Ja. Äh, in Sierra Leone war ich auch schon jetzt im Januar 2018, also letztes Jahr. Und äh, Guinea-Bissau war dieses Jahr neu. Äh, und äh, was dann auch noch dieses Jahr neu war, was ich letztes Jahr noch nicht hatte, wir sind dann von Sierra Leone nach Liberia rüber. Mhm. Sind einmal quer durch Liberia durch und wieder zurück nach Guinea. Mhm. Haben Guinea wieder bis in den, wieder relativ weit bis in den Norden durchquert, sind dann nach Mali rüber.
0: Mali ist auch interessant, genau. Ja, das
1: sind eigentlich alles interessante Länder. Ja. Und von Mali aus äh, sind wir nach äh, Burkina Faso rüber, wo dann auch beide Reisende äh, in Nuaka, der Hauptstadt von Burkina Faso, äh, geendet haben.
0: Ja. Heißt du nicht Huaca
1: äh, Die heißt Huaca wird aber umgangssprachlich nur als Huaca bezeichnet. Aha, ja also, das ist Ja, da. kein, kein Mensch sagt Huaca das steht auf offiziellen Schildern, mhm. aber jeder weiß, wenn ich sage, wohin willst du, nach Huaca, okay, der weiß Bescheid.
0: Mhm. Ja, das klingt ja wirklich, so ist ein bunter Strauß von interessanten Ländern, glaube ich. Ja. ja. Gut, ähm, dann vielleicht tatsächlich ein bisschen Organisation. Ja, äh,
1: ja Organisation. Okay, äh, ich meine Westafrika ist ja eine, äh, wie soll ich es nennen, eine Hochburg der Bürokratie, würde ich es jetzt mal nennen. Denn äh, nach Ende der Kolonialzeit äh, haben sie nicht viel von den Kolonialmächten beibehalten, aber die Bürokratie vor allem. Mhm. Und dementsprechend haben natürlich auch viele Länder äh, fast schon ein nervig aufwendiges äh, äh, Visa-Prozedere. Mhm. Äh, man muss eigentlich quasi für ab dem Senegal, also für eigentlich jedes Land, äh, einen visa in Berlin bei jeder Botschaft stellen. Äh, teilweise nur einen einzelnen Zettel ausfüllen, äh, bis hin zu detaillierten Reiseinformationen. Kopien vom Impfpässen und Ver und Reiserouten etc. Mhm. Äh, diese Visas kann man meistens idealerweise, also meistens nur über einen Postweg oder persönlich oder mhm. persönlich dort abgeben lassen. Man muss jedes Mal äh, den Reisepass dort abgeben und jedes Mal eine Gebühr zwischen 60 bis 130 Euro zahlen. Mhm. Was? Ja. Da muss man
0: warten, ne? Das, ja. das geht wahrscheinlich nicht so knaller Fall.
1: Äh, im, Im Regelfall zwischen einer Woche bis zwei Wochen. Mhm. Wochen. Mhm. Äh, also dementsprechend, wenn man so eine Reise vorhat, muss man organisatorisch mit den Visas schon ein ganzes Stück vorher beginnen. Muss auch für die Visas äh, ganz schönes Budget mit einplanen und Zeit. Mhm. Und muss auch äh, mit einplanen, dass wenn man zum Beispiel jetzt über den Postweg beantragt, was jetzt auch einmal einem meiner Mitfahrer passi passiert ist, dass der Pass auf dem Postweg einfach verloren geht.
0: Ja, ja das kann natürlich passieren. Ne? Ja,
1: ihm ist es glücklicherweise bei der ersten Visa Beantragung für diese für diese Tour äh, passiert äh, und glücklicherweise hat er wie hat er wie genau wie ich äh, auch mittlerweile zwei Reisepässe. Mhm. Man kann sich ja äh, bei uns in Deutschland bis zu drei Reisepässe beantragen, wenn man den wenn man begründen kann, warum man die braucht. Mhm. Und meiner Meinung nach empfiehlt sie das auch, wenn man quasi äh, eine größere, also so eine längere Reise vorhat. Mhm. Ja. Genau. Also, sag ich mal so zu den, zu den Visas. Wobei, dieses Jahr haben wir zum ersten Mal äh, probiert, ein Visa vor Ort zu beantragen. Mhm. Das geht also auch. Das, es geht nicht immer, es geht bei. Also, man kann eigentlich quasi unterwegs in Botschaften der einzelnen Länder Visas beantragen, genauso wie bei uns in Berlin. Mhm. Funktioniert nicht für alle Länder. Für viele kann man das machen. Zum Beispiel, man kann in Dakar für Guinea-Bissau oder für, ich glaube, auch für Guinea Visas beantragen, aber ist natürlich auch mit einer Wartezeit verbunden von zwei, drei Tagen teilweise und mhm. man muss extra, extra in die Hauptstadt fahren wo meistens die Botschaften sind und diese afrikanischen Großstädte sind eigentlich äh, ziemlich übervölkert und äh, ja, ziemliches ja. Verkehrschaos und machen eigentlich keinen Spaß, dass man da mitten reinfährt. Ja,
0: das denke ich mal. Das denke ich mal.
1: Darum empfiehle es sich halt eigentlich die, die, die Visas vor zu beantragen, nur bei uns in Deutschland sind sie natürlich wesentlich teurer. Mhm. Nur dieses Mal habe ich ja wegen recherchiert und habe festgestellt, dass man für Guinea-Bissau in der Stadt, äh, wie spricht man die eigentlich aus? Zikon-
0: Mach du mal. Äh, was ist das?
1: zico Incho oder Nee,
0: das U wird glaube ich nicht ausgesprochen. Inchor. Ja, ja. Das ist, ist das im Senegal? Das ist im Senegal das ist im Ja, dann ist klar. Zigacha. Okay. Sigarchor, ist ja französisch dann. Ja. Äh, ja schon, naja, das heißt französisch, also äh, Wolof oder was auch immer, aber ich denke, man macht nichts falsch, wenn man das französisch ausspricht, denn die Orthographie mit dem U von dem I, das sieht sehr französisch aus.
1: Aber ich kann es ja nachschauen. Genau. Nee, auf jeden Fall, in diesem kleinen Städtchen gab es nach Internet recherche ein Honorarkonsulat mhm. äh, von Guinea-Bissau, wo man für eine kleine Gebühr, ich mein, was man das glaube ich... Äh, 20 Euro ungefähr umgerechnet.
0: Ja, äh, äh, sicher, ja, so ja. wird es ausgesprochen, tatsächlich.
1: Ja. Das Visa beantragen konnte. Mhm. Es war tatsächlich das unkomplizierteste Visa, das ich bisher je in meinem Leben, glaube ich, beantragt habe. Mhm. Weil wir sind gleich früh, wir, wir sind äh, am vorgehenden Abend in der Stadt angekommen, sind gleich am nächsten Morgen zur Eröffnung des Konsulats dorthin. Mhm. Und dann war das echt wie ein Bilderbuch rein, Pass auf den Tisch legen, Geld hinlegen, der macht seinen Aufkleber rein, füllt es aus und abfahrt.
2: Mhm. Ja.
1: Aber das ist leider eher die Ausnahme mit äh, den Visas. Wer schön, wenn es öfter so wäre, aber man findet leider auch im Netz äh, nur sehr schlecht Informationen, vor allem aktuelle Informationen, ob man an Grenzen oder in irgendwelchen Städten äh, Visas für das nächste Land beantragen kann. Mhm.
0: Ein Visum, mehrere Visa. Ja. Nicht Visas. Visas. Englisch. Und <lacht> äh, Visa, glaube ich, Visas. ja. Ja. Gut. Also, das äh, ist ja schon mal ganz interessant. Also, der, man muss also vorher sich da auf die Tour machen. Aber da ja viele von diesen Konsulaten in Berlin sind, äh, kann man ja in Berlin das äh, auch machen. Also, ich war ja für dich schon mal in der Botschaft von Mauretanien. Ja. Hat man mich immer sehr, <lacht> Ja, zuvorkommend empfangen und so. Das war irgendwie auch so sehr interessant, weil man so ein bisschen sehen kann, wie das Land funktioniert und so. Das halt, äh, je, also, je weiter man in der Hierarchie nach oben kommt. Also ich musste ja am Anfang da natürlich mit den Sicherheitsleuten sprechen. Die waren alle tiefschwarz. Und äh, am Ende hatte ich ja sogar dann das, äh, die Ehre da mit der Leiterin der konsularischen Abteilung zu sprechen. Und die also war <lacht> komplett weiß. Also die war wirklich weiß. War aber natürlich auch eine Mauretanierin. Also das fand ich schon erstaunlich. Und das ist offenbar tatsächlich so, dass die Hautfarbe korreliert mit der gesellschaftlichen Position.
1: Wobei das Phänomen hat in erster Linie eigentlich nur in Mauretanien. Mhm. Äh, wo natürlich auch äh, viele Stämme, wo noch dabei ist, arabische Stämme mit ja, einspielen ja, ja. äh, mhm. und dann auch schon äh, Stämme aus dem südlicheren Schwarzafrika, mhm. aber sobald man eigentlich im Senegal sind, ja, sind, es sind glaube ich keine
0: keine äh, arabische Stämme, sondern obwohl das auch sein kann da natürlich find, da das ist, ist ja es von äh, äh, sehr kolonialisiert worden praktisch bei der Ausbreitung des Islams, aber ich glaube schon, dass das eher dass es vor allen Dingen dann ähm, äh, Berber oder so sind. Ne? Das also weiß ich nicht genau. Äh, Müs Müsste ich jetzt mich einlesen. Müsste ich mich jetzt auch nachlesen. Ja, vielleicht wissen es unsere Hörer, wir sind hier auch immer dankbar für Feedback. Ähm, kann man jetzt auch sofort, wenn ihr das live hört, könnt ihr euch auch sofort einschalten über äh, Chaos Social oder Twitter oder so. Haben wir alles im Blick hier. Ähm, ja, an, äh, also ich bin da halbgebildet, aber ich hatte, hatte wirklich den Eindruck, da das zu erkennen in der Botschaft, denn das war nicht jetzt ein Einzelfall. Äh, ich war ja häufiger in der marokkanischen Botschaft, in der marokkanischen, in der marokkanischen Botschaft und da war es wirklich, also systematisch äh, hatte ich den Eindruck, dass es dann äh, diesen diese Korrelation gibt. Naja, ähm, und dann war ich ja auch in der äh, liberianischen Botschaft. Ja, genau. Das war da war die, das war ein bisschen anders. Man sieht ja, dass Liberia ist ja die Führungsschicht aus Liberia ist ja mal äh, eingewandert, also rückgewandert aus aus den USA. Liberia ist ja so eine Gründung, äh, wo man gesagt hat, hier für freigelassene Sklaven oder für, für, für nach Abschaffung der Sklaverei, die sollen zurück nach Afrika, also sozusagen ihre Heimat, ihre Heimat wieder besiedeln und so ist eben Liberia gegründet worden, deshalb auch Liberia eben für die Freiheit und man sieht das auch in der, in der Flagge, die, die sieht so aus wie die, die Fahnen der USA, nur eben mit nur einem Stern und so ein bisschen hatte ich da den, den Eindruck, also sie sprechen dort auch Krio, also eine, eine, eine Kreolsprache und auf der Botschaft habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das mit so einer US-amerikanischen Hemsärmlichkeit da geht und dass auch der Ton so ein anderer ist. Der Ton ist, also bei der mauritanischen Botschaft, das ist halt beeinflusst durch Frankreich und so. Das ist einfach, die sind alle super höflich und dann, ah, dann verrenken sie sich da mit, mit Merci Monsieur und, und sowas alles und, und in der Liberianischen, da wurde dann so ein bisschen auf Schulmeisterlich gemacht. Da wurde ich erstmal belehrt, als ich die Visa wieder abholte. Also sie hatte mir gesagt, nicht vor dem und dem Datum und da konnte ich aber dann nicht, weil ich ja die Woche über nicht in Berlin bin und dann kam ich halt dann am Freitag danach und dann sagte sie, wieso kommt sie erst jetzt? Ja. ja, also entweder nicht vor und dann aber danach, also muss dann praktisch direkt an dem angesagten Termin auf der Matte stehen und wenn man das nicht tut, dann sind sie unzufrieden ja. und, ach, und dann auch, das gäbe es in Deutschland, das war ja in Deutschland, aber das gäbe es in Deutschland gar nicht, und das ist so, wie man das aus Amerika kennt, ich musste dann unterschreiben, dass ich das behalten, dass ich es bekommen habe, in so einer Quittungskladde, wo ich alle Namen und Visa-Anträge sehen konnte, die vor mir da ihr Visum bekommen und nach mir. Also es war so richtig so eine, also die in der Vierseite voll geschrieben und irgendwo musste ich dann zwischendurch unterschreiben und konnte die ganzen anderen Anträge sehen. Konnte ich also sehen, vor mir hatte irgend so ein, äh, bekannter, evangelikaler, Pfarrer unterschrieben. Ich nenne jetzt mal keine Namen aufgrund des Datenschutzes. <lacht> aber mir gegenüber war da kein Datenschutz. Ja. Das fand ich auch nicht. Also das ist jetzt das will ich jetzt nicht Liberia ähm, anhängen, aber so war ich das, also jetzt natürlich auch nicht mehr durch 9-11. Ähm, da wird natürlich schon immer aufgepasst. Aber das ist diese Hemmsämlichkeit, die ich immer in den USA, ich habe da ja auch mal studiert und so, ähm, mitbekommen habe, das ist irgendwie mit Datenschutz das ist irgendwie nicht wichtig und da muss man eben irgendwo was unterschreiben und sieht eben alles andere, was da auch noch war. Also das äh, ja. Aber wie gesagt, es war interessant, also das Visa besorgen war schon interessant, aber wir wollen ja nicht über das Visa besorgen
1: <lacht> sprechen. Was muss man denn noch als beachten? Also Visa haben wir jetzt, Impfungen braucht man auch? Ja, Impfungen, braucht eigentlich eine ganze Reihe von Impfungen, wobei vorgeschrieben offiziell ist meistens nur Gelbfieber, mhm. aber es empfehlen sich natürlich äh, verschiedene andere Impfungen wie äh, Typhus, Hepatitis, Meningokokken äh, und was es sonst noch so gibt. Also man kann auch, wenn man Lust hat, zu seinem Arzt, Hausarzt gehen und sagt, man braucht ja Impfungen für Westafrika, dann holt er so ein schönes dickes Buch raus, mhm. und schlägt für jedes einzelne Land nach und die Liste der Sachen, die er einem impfen will, wird immer länger und länger und länger.
0: Äh, ja, aber ich, ja, ich, bin ja, ich bin ja ein großer Freund von Impfungen. Ich, also. ich, ich auch, denke, ich auch, nur das ist halt, genug machen.
1: Äh, man vergisst oft, dass halt so alles, was über diese Standardimpfungen rausgeht, halt auch einfach äh, erstmal Geld kostet. Ja. Und gerade nicht gerade wenig, wenn man dann schnell mal so für 300, 400 Euro sich da Impfungen in den Arm spritzen lässt. Mhm. Ich meine, viele von denen halten ein Leben lang, wenn sie dann mal, müssen vielleicht höchstens einmal aufgefrischt werden. Aber damit muss man sich auch vor allem auch rechtzeitig mit befassen. Mhm. Gerade,
0: ja. ja, aber du fährst ja häufig. Also von daher ist das ja für dich tatsächlich günstig. Du machst das einmal und dann hält das und dann kannst du da oft nach Afrika ja. fahren. Ja, mit der ja. gleichen Impfung. Also von daher rechnet sich das. Es, es rechnet also sich schon. Es, ist vielleicht, es rechnet sich für, nicht für <lacht> jemanden, der da nur einmal hinfährt. Aber wie du ja siehst, hat das einen Suchtfaktor. Das heißt, wer einmal hinfährt, fährt wahrscheinlich auch öfter hin. Ja, Ja. Genau. Gibt es irgendwelche äh, Seiten, wo man Informationen über
1: all diese Dinge bekommt? Kannst du da was empfehlen? Es ist immer, also Informationen, erstmal an sich Informationen über Reisen nach Westafrika zu bekommen, ist immer wenn problematisch. Es gibt mhm. zwar einige Seiten im Internet, die sind teilweise nicht auf dem aktuellen Stand. Mhm. Äh, natürlich das Auswärtige Amt ja, klar. hat für jedes Land die wichtigsten Reiseinformationen. Mhm. Mhm. Das kann Aber, ich mal verlinken. Ja. Aber auch die sind, finde ich jetzt meiner Meinung nach, nicht das A und O, mhm. äh, aber ein guter guter Anhaltspunkt. Ganz wichtig sind natürlich die Informationen, die die Botschaften selbst auf ihren Webseiten schreiben, mhm. weil gerade wenn jetzt äh, Impfungen für eine für ein Visa vorgeschrieben werden oder dergleichen, dann steht es da drin oder ob man noch irgendwelche speziellen Unterlagen braucht etc. Mhm. Äh. Es gibt für verschiedene Länder, auch für ganz Westafrika Reiseführer, aber die haben auch meistens das Problem, dass die äh, nicht aktuell sind und äh, fünf, sechs Jahre können in, in so einem afrikanischen Land schon eine Menge sein. Mhm.
0: Ja. ja, ja, klar. Naja. Ja.
1: Genau, weil politischen Lagen enden, enden wobei zurzeit ist es, finde ich, relativ stabil, was ich jetzt so gesehen habe, aber jetzt vor Wann war das vor zwei Jahren, als der Präsident vom Gambia nicht abtreten wollte hm. und es da äh, kurz vorm Knallen war? Hm. Also es kann sich in Westafrika halt immer auch sehr schnell alles ändern und auch.
0: Aber in Gambia warst du
1: noch nicht. In Gambia war ich noch nicht. Eigentlich erstaunlich, weil ja Gambia so mitten
0: im Senegal liegt. Ja. <lacht> Muss man. Ich dachte immer, da müsste man durch, <lacht> wenn man da vom Nordsenegal nach Südsenegal will. Hm.
1: Naja, man kann es glaube ich umfahren. Man kann es umfahren. Es ist zwar ein ganz schönes Stück zu fahren. Ich wäre gern reingefahren, aber äh, die Einreise in den Senegal mit BKW ist an sich immer problematisch aufgrund deren Zollbestimmungen. Mhm. Äh, und wenn man natürlich dann zweimal in den Senegal für eine Reise einreisen muss, das war uns noch irgendwie ein bisschen. Zu und Aber das und Problem müssen sie doch kennen. Ich tragi. meine, wenn ein Land ein anderes praktisch
0: durchschneidet und man es nur sch schlecht umfahren kann, dann müssen sie doch darauf eingestellt sein, dass die Leute da durchfahren. Stell dir mal vor, ich will irgendwie äh, hm, ich komme von Dakar und will nach äh, nach Guinea-Bissau dann, dann dann ist direkt, direkt der ein Weg an der Küste. Und da muss ich da hunderte Kilometer Umweg machen, das sind tausend. Mhm. Also ich kann es jetzt vielleicht schätzen, hier auf der Karte, aber es ist ein riesiger Umweg und da ja. sind auch gar keine Straßen.
1: Na, hm? es sind, es sind Straßen, es gibt eigentlich eine schöne Straße ja, da über gibt es eine schöne Straße, aber ja. die geht nicht zurück. Na, ja, die geht hier. Aber also, nur noch als Nebenstraße. Ja, die ist quasi genau, diese gelbe hier ist quasi genauso aufgebaut wie diese rote. Also das ist auch das Nächste, wenn man sich eine Karte von Westafrika kauft, da sind zwar Straßen in verschiedensten Farben eingezeichnet, mhm. aber das sagt absolut nichts über den tatsächlichen Ausbau dieser Straße aus. Mhm. Also hier sind äh, genug Straßen, die hier schön dick rot eingezeichnet sind, die aber tatsächlich nur eine gerade so befahren, befahrbare Piste darstellen. Und dann mhm. gibt es auch wieder, wieder Straßen, die sind äh, die ja nur als, als weiße Landstraße eingezeichnet, mhm. die aber mittlerweile bundesstraßenmäßig ausgebaut sind. also mhm.
0: Naja, aber es gibt ja eben, also Gambia ist ja sehr, sehr schmal und nur entlang des Flusses Gambia. Ähm, und wenn ich jetzt hier sehe, also hier ist ganz an der Küste ist es kurz, aber hier ist sogar noch mitten no, durch, noch als Ganz kurz, da ist eigentlich nur über den Fluss. Ja. Da müsste es doch irgendwie ein, ein Verfahren geben mit Transit, dass du da auf der einen Seite irgendwie dich ausstempelst und dann wieder einstempelst. Denn das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja eine große Straße, dass die keiner benutzt.
1: Ja, nee, es, also ich, ich, ich habe auch schon mit Leuten geredet, die jetzt über hier bei Facher Fenny heißt die Grenze über den Gambia mit der Fähre sind wir dann rüber in die Casamance. Mhm. Die Casamance ist ja eins der äh, schönsten, also einer der schönsten Landstriche von äh, Senegal und auch ein sehr beliebtes Reiseziel, auch mhm. von Wohnmobilisten, Mo die da bis runterfahren. Von was für Listen? Wohnmobilisten. Wohn so, Wohn Wohn also okay. Wohnmobilisten. Wort. Wohnmobilisten, okay. Ja, es mhm. ja auch noch ein paar Hartnäckige, die tatsächlich bis da runterfahren. Mhm. Äh, aber ja, für uns war es jetzt aufgrund dieser Einreise, also im, Se im Senegal ist es mit, wenn man mit älteren Autos einreisen will, echt einfach ein Problem. Je älter das Fahrzeug ist, desto mhm. problematischer wird es. Mhm. Muss man äh, denn das vorher anmelden,
0: wenn man da mit dem Auto reinfährt? Nee. nee muss, also man, muss muss man kommt Lücken, einfach an, man kommt an, man hat sein Visum und dann sagt man, ich will mit diesem klapprigen auto da rein. Ja. Und dann sagen die, oh.
1: <lacht> Ja, und dann ist, ist Diskussionsbedarf. Mhm. Wobei, da unten scheint es gar nicht so schlimm zu sein. Schlimm ist es, äh, die einzigen beiden Grenzen, wo man von Norden in den Senegal reinkommt, mhm. sind Rosso und Diama. Äh, mhm. Rosso ist die Hauptgrenze, da gehen die ganzen LKWs drüber und Rosso hat äh, den Ruf, äh, eine der korruptesten Grenzen Westafrikas zu sein. Mhm. Oder wenn nicht sogar die korrupteste Grenze Westafrikas.
2: Mhm.
1: Diama ist weniger korrupt, auch weitaus günstiger, aber ich kann mal so groben Einschätzung geben, also von Le was, ich, was ich von Leuten gehört habe, die über Rosso sind, äh, ohne vorher einen Plan zu haben, da zahlt man im Rosso so zwischen 4 bis 500 Euro mhm. an Gebühren und extra Gebühren und sonst und was, was sie sich einfallen lassen. Diama ist da günstiger, da ist man, wenn man es vernünftig macht, mit pff, 100, 150 Euro dabei. Mhm. Ja, und das ist halt einfach ein großes Problem in im, im Senegal, weil die halt sehr, sehr strenge Zollvorschriften haben. Äh, da dürfen keine Autos älter als fünf Jahre importiert werden. Äh, ältere Autos gehen überhaupt, gibt es keine Chance, die zu importieren. Und dementsprechend streng sind die halt an der Grenze und halt auch dementsprechend korrupt. Also da gibt es auch zur Zeit ein wenig Bemühungen von einigen Gruppen im Senegal, gegen diese Mafia, die sich da schon regelrecht aufgebaut hat, diese Grenzmafia langsam vorzugehen, aber das ist auch sehr hartnäckig, weil da halt, so wie ich das mitbekommen habe, einige mächtigere Personen da in diesem Gebiet mit drinne sitzen und halt einfach ihre Hände drauf haben, um, um da mhm. halt die wenigen Touristen, die noch kommen, gut abzuzocken.
0: Mhm. Wie viele Touristen kommen denn da? Also, war das es, wenig es, Touristen?
1: Es sind es sind wenig. Also, in, in Diama und Rosso zusammen würde ich jetzt sagen, wenn da am am Tag vielleicht bei, bei beiden Grenzübergangen vier, fünf Fahrzeuge europäische drüber gehen, dann ist das schon viel. Hm. Also, es ist da kein großer Grenzverkehr an Europäern. Es, der ist da, man sieht immer wieder welche, aber der ganz, also der ganze Tourismus einfach in Westafrika ist quasi jetzt über die letzten Jahre komplett eingebrochen. Mhm. Natürlich dadurch in erster Linie äh, schuld diese nordmali krise ja. die ja immer noch andauert. Mhm. Äh, und der Senegal hat sich da selbst äh, vor einigen Jahren ins Knie geschossen, äh, nachdem die äh, ein Visa für Europäer eingeführt hatten. Das nur online zu beantragen war und das dann den Tourismus auf irgendwie 40 Prozent von heute auf morgen hat einbrechen lassen. Mhm. Und das erholt sich jetzt auch erst, also es wurde, es wurde nach, aber allen, online ist doch eher eine Vereinfachung. Ja, na, vorher hast du gar kein Visa gebraucht. Ah. Vorher hast du kein Visa gebraucht für den Senegal, jetzt brauchst du auch kein Visa mehr. Visum. Visa, <lacht> Visum. Kein jetzt brauchst du auch kein Visum mehr. Äh, es hat auf jeden Fall den Tourismus dort stark einbrechen lassen. Ja, äh, ja gut. Die das haben das auch nach klar. einem oder zwei Jahren wieder abgeschafft. Mhm. Ich glaube nach einem sogar, weil das war dann auch ein biometrisches Visum, mhm. dass du äh, an einer Botschaft musstest du persönlich vorstellig werden und dein, und persönlich dich hier Fingerabdrücke abgeben und Licht, Bild und alles, mhm. also auch ein ziemlicher Aufwand. Und jetzt ist es visumsfrei wieder? Jetzt ist es wieder visumsfrei für Europäer. Ja, das ist doch gut. Ja, ja. das ist wieder, wieder sehr schön. Ja.
0: Dann müsste der Tourismus ja wieder ansteigen.
1: Ja, er, 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 es kommt wieder langsam. Es kommt auch, äh, man merkt es noch nicht so viel, aber auch in den restlichen westafrikanischen Ländern kommt so langsam der Tourismus wieder, aber gerade ist im, im Mali und so ist er noch weit entfernt von dem, was er in den 90ern oder so war. Mhm. Oder noch vor zehn Jahren. Ja. Ja. Gut. Also, wir müssen auf Visa achten, Impfungen. Genau. Äh, und wie ist das mit dem Auto? Das ist jetzt, das wird pauschal zu sagen, ist jetzt immer weniger äh, kompliziert. Mhm. Ist natürlich, also ich bin, also wir sind jetzt für unseren Teil mit äh, sehr alten Fahrzeugen unterwegs gewesen. Mhm.
0: Ja. Das bietet sich ja eh das bietet
1: sich an günstig an, der Anschaffung und wir hatten ja auch den Plan, äh, was wir auch umgesetzt haben, äh, die Fahrzeuge am Ende der Reise in Huaca zu verkaufen mhm. und quasi auch nur für diese Reise zu verwenden. Mhm. Aber natürlich ja. äh, ganz wichtig ist, egal was man jetzt fährt, ob man jetzt einen neuen Geländewagen fährt, einen gebrauchten oder irgendwas anderes, dass das Fahrzeug in einem guten Zustand sein muss. Mhm. Also guten, ex sehr guten technischen Zustand, äh, sehr äh, zuverlässig. Man sich auch ein bisschen selbst vielleicht damit auskennt, um sich mal selber zu helfen. Mhm. Und ja, das sind eigentlich so die, jetzt meiner Meinung nach, die Hauptvoraussetzungen. Ja. Ich meine, wenn man jetzt einen halbwegs modernen Geländewagen hat, mit dem kann man ja eh ohne Probleme reisen. Ich habe da unten schon Leute gesehen in 20, 30 Jahre alten äh, Wohnmobilen. Es funktioniert alles irgendwie. Man mhm. muss halt sich auf Fahrzeug verlassen können, ja. äh, weil gerade je weiter südlicher man kommt, äh, desto rär, rar, rarer <lacht> desto rarer werden äh, Werkstätten und, und auch Ersatzteile gesät.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Das ist, ja, ja. Während man in Marokko quasi jedes Auto innerhalb von wenigen Tagen wieder zum Funktionieren bekommt, kann einem schon ein kleiner Defekt irgendwo in Serie Deonne im Dschungel äh, das aus mhm. der Reise bedeuten, dass man das Auto dort einfach nicht mehr wegbekommt.
0: Ja. Gut, äh,
1: dann haben wir ja eigentlich die organisatorischen ja. Hürden alle schon absolviert. Zum, zumindest jetzt, äh, jetzt, jetzt die gröberen, es kommen natürlich, man muss sich immer wegen drauf beziehen, wo fahre ich hin. Brauche ich noch irgendwelche spezielles Equipment, aber mhm. wo, das Gröbste haben wir.
0: Was meinst du denn mit Equipment? Was braucht man denn da?
1: Ja, das kommt auch. Da eine drauf. Machete? Ja, ist tatsächlich, nehme ich auf meiner nächsten Reise mit. Ja. Die hat mir diesmal an der Barstellen gefehlt. <lacht> nee, aber was, 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 braucht man so? Ein, das grundlegende Equipment natürlich, ein bisschen Werkzeug, was wir dieses Mal dabei hatten, was ein enormer Luxusgewinn war. Jetzt bitte nicht lachen, wir hatten unsere eigene Campingdusche dabei. Ah, ja, was können wir vorstellen. So eine, so mit so einem Duschzelt zum Aufstellen mhm. und so einer kleinen 12-Volt-Pumpe gibt's alles zusammen für 30, 35 Euro und das war für uns ein extremer Luxus, also was heißt Luxusgewinn, das ist einfach, jetzt will man auf so einer Reise, also ich will es nicht mehr missen auf so einer langen Reise. Ja, klar. Weil äh, öffentliche Duschen sind sehr rar gesät. Es gibt an einigen Tankstellen Möglichkeiten zu duschen. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, sich mal für eine Nacht ein Hotelzimmer zusammenzuleben, ist meistens auch teuer. Ja, ja. Das war jetzt auch so gerade so, in, in, wenn man jetzt hier in Sierra Leone oder Liberia rumfährt, wo es hohe so Luftfeuchtigkeit gibt und man einfach nach so einem Tag sich von sich selber ekelt, ist das einfach eine sehr, sehr feine Sache. Mhm. Was hast du für ein Auto? Hier fragt äh,
0: jemand kein Mercedes für Dust und Diesel. Das letzte Mal hattest du ja so ein MB1000. MB100.
1: MB MB100, Entschuldigung. Ja, Auto-Experte <lacht> MB100, meinte ich ja. Ja, also. Äh. Jetzt Diesmal für die jetzige Tasten-Diesel-Rallye habe ich äh, einen Suzuki. Habe ich mhm. schon mal vor vier Jahren einen runtergefahren, aus persönlichen Gründen. Da gehe ich, glaube ich, auch in dem Autoschrauber-Podcast näher drauf ja, an, warum gerade dieses stimmt. Auto. Ja. Mhm. Aber sonst bin ich, bin ich meistens auf diesen Reisen, jetzt vor allem auch in, auf diesen beiden Westafrika-Reisen, war ich in einem Mercedes MB100D unterwegs. Mhm. Äh, ein Fahrzeug, das ich persönlich sehr gut kenne, das ich seit über seit 13, 14 Jahren privat, privat auch äh, fahre, mehrere davon besitze äh, und der sich auch einfach als sehr geeignet aus meiner Sicht für diese Reisen äh, ja, herausgestellt hat. Mhm. Es hat eine, von Grund auf eine gute Bodenfreiheit, einen äh, extrem robusten Dieselmotor, der in Afrika weit verbreitet ist, äh, ist simpel zu reparieren und bietet natürlich Enorm viel Platz. Ja. Äh, weil wir auch, weil wir, also wenn wir jetzt diese Reisen machen, dann äh, richten wir uns die Fahrzeuge meistens so her, dass wir darin auch ohne probleme nur schlafen können. Ja. Dass wir nicht irgendwie abends mit Zelt und etc. rummachen müssen.
0: Aber das kannst du doch hier in dem Suzuki also nicht?
1: Nee, das kann ich nicht. Aber für die Dustin Diesel rallye für diese drei Wochen, äh, werde ich mich halt wieder mit dem Zelt begnügen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, also ich kenne, äh, ich habe auch Erfahrungen mit äh, dem Duschzelt gemacht auf äh, dem KAS Communication Camp und fand das auch sehr, sehr gut. Ja, das ist echt 2011 eine, hatten wir das ja. und da war es ja auch ein bisschen knapp mit den Duschmöglichkeiten. Da war das schon angenehm, dass man das sozusagen eine eigene Dusche dabei hatte.
1: Ja und diesmal es war, also ich will es nicht mehr missen. Es mhm. ist eine geringe Investition und ein enormer Komfortgewinn. Genau und äh, Jetzt will ich auch noch kurz mal zu einem Auto, was ich jetzt gefahren habe. Also, ich war jetzt ja wieder mit so einem MB100 unterwegs. Äh, und ich hatte bei mir einen Beifahrer dabei und noch zwei weitere Mitfahrer mit eigenen Autos. Einmal einen äh, guten Bekannten von der Rallye von mir. Äh, der war wieder mit, der auch letztes Jahr dabei war, mit einem mercedes Kombi diesel mhm. Was eigentlich, äh, ein, also ein PKW ist eigentlich für diese Touren quasi im Serienzustand kaum zu gebrauchen. Dementsprechend war das Fahrzeug äh, vernünftig höher gelegt, mit Unterfahrschutz ausgestattet und vor allem technisch auf einem perfekten Stand gebracht. Und wir hatten noch dieses Mal einen, einen weiteren Bekannten von uns dabei, der mit einem äh, richtigen Geländewagen, einem äh, Nissan Terrano, unterwegs war, mhm. was uns gleichzeitig noch ein bisschen eine äh, Sicherheit gab. Mhm. Weil mit so einem Geländewagen ist man doch, gerade wenn die Straßen schlechter werden, etwas unabhängiger und falls mhm. doch mal ein Fahrzeug ausfallen könnte, ja. wenn es nicht gerade der Geländewagen ist, hat man auch mit ja. hat man mit so einem Allrad doch mal die Möglichkeit, äh, einen PKW irgendwo aus dem Urwald zu schleppen. Ja,
0: das ist schon ein Vorteil. Das denke ich auch. Ja. ja. Und ein Backup zu haben ist sicher nicht gut, denn also kann ja schlecht da unten ein Auto kaufen, wenn es nicht mehr weitergeht.
1: Hm? Kann man zur Not auch. Also man, man könnte tatsächlich auch? ja, ja. Aber in welchem Zustand
0: die dann sind. Ja, genau. Naja, du bist und, ja ein Autoschrauber. Ja, du kannst und, ja dann noch ein paar Tage schrauben.
1: Ja, und Gebrauchtwagen sind dort unten auch nicht gerade billig. Naja, ist, äh, aber Neuwagen? <lacht> nee. <lacht> ist da auch nicht billig. Würde ich ja. sagen.
0: Und Möglicherweise gar nicht verfügbar. Das ist ja auch nochmal ein Punkt.
1: Wobei, wenn man genug Geld hat, bekommt man in den ganzen Großstädten ohne Probleme, kann man ins Autohaus gehen und sich einen Neuwagen mitnehmen. Mhm. Also das wäre jetzt nicht so das Problem. Gut, ja, dann kommen wir doch mal auf die einzelnen Länder. Ja, so das, fangen wir an. das Interessante fangen wir, glaube ich, gleich mal, also wir, wir können noch mal kurz was über den Senegal sagen, wobei ich, ja, überlegen was man mal groß großartig beim, beim Senegal zu sagen. Die Zebra Bar. Die, ja gut, erstmal die Zebra -Bar ist quasi jetzt für mich der virtuelle Startpunkt dieser Reise, also nicht nur virtuelle, auch. Alles davor ist für mich die Anreise gewesen. Mhm. Und ab der Zebrabar äh, beginnt dann diese westafrika tour Das sieht
0: man auch auf dem Auto. Wir ja. haben ja ein, ein, äh, ein Foto in den Shownotes. Genau. genau.
1: Äh, die Zebra Bar ist ein traumhafter Campingplatz, gelegen äh, in einem Naturreservoir nahe der Senegal-Mündung. An mhm. einem alten Neben, also an, 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 an einem alten Abend vom Senegal-Fluss, äh, wo man. Und in einer echt traumhaften Kulisse unter Palmen zelten kann und einen kleinen Bunkerus übernachten kann. Der Campingplatz wurde von einem äh, Schweizer Ehepaar vor fünf, ich glaube vor 20 Jahren haben die angefangen, Ende der 90er, äh, dort gegründet und alles selbst aufgebaut und ist eigentlich unter Westafrika-Reisen ja so ein, ein ja, wie, wie heißt's? Ich Fällt mir das Wort nicht ein aber quasi jeder Westafrika-Reisende kennt eigentlich die zebraba ja, war auch. schon mal da also die Zebraba ist an sich ein Ort der finde ich schon eine Reise wert ist mhm. ist ja auch der Endpunkt der Dustin Diesel rallye auch sehr bewusst als Endpunkt gewählt mhm. ist auch wenn man für Leute die einfach nur einen Urlaub im Senegal jetzt ohne Auto machen wollen mit dem Flugzeug anreisen wollen äh, vielleicht ein sehr schöner ein sehr schöner Ausgangspunkt um zumindest mal dort einige Tage zu verbringen hm. es ist abseits ja abseits der größeren Städte ruhig gelegen und im im Kühlschrank gibt's immer kühles Bier also der Vorrat geht auch nie aus
0: hm. ja, ja seit 1996 ist, gibt's das schon ja
1: 96 mhm. ist schon, oh. also ich, ich bin immer sehr froh wenn ich da hinkomme mhm. als auch einfach nur noch so eine Besonderheit in, in Westafrika es ist es äh, einer der letzten Campingplätze, die es dort gibt, mhm. zumindest also in in der Form. Früher gab es mal ein paar mehr, aber die meisten sind halt einfach aufgrund des ausbleibenden Tourismuses mhm. mittlerweile validiert. Wo liegt die zebra ungefähr? Das ist direkt bei San Luis mhm. oben, also also sehr also direkt nach der Grenze nach der Grenze zum zum Mauretanien. Mhm ca. 350 Kilometer äh, Straße von Dakar entfernt.
0: Mhm. Ja. Ja, die Entfernungen sind da groß. Auf dieser Karte ja. wirkt das alles so, als wäre das direkt nebeneinander, aber klar, der Maßstab ja. ist natürlich dementsprechend. Ja.
1: Und wie gesagt, wir, waren, wir sind jetzt dieses Mal durch äh, erstmal an den großen Städten äh, Luca dies Dakar vorbeigefahren nach Tamakunda, äh, der Senegal ist von der ganzen Landschaft her schon recht äh, savannenmäßig buschig. Also mhm. man, also die, quasi die Wüste hört eigentlich äh, mit der Grenze mauretanien Senegal auf und ab hier geht es dann ins, ins Savannenland mhm. über. Senegal ist auch sehr, ein sehr flaches Land. Ich glaube die höchste Erhöhung ist irgendwie 200 oder 200. Na, da es sogar einen Berg mit 300 Metern. Ein äh, sehr flaches Land. Und sind von Tamakunda aus dann in die Casa Morsch gefahren. Nach dem Fluss Casa mhm. Was dann eher schon in Richtung dichteren Bewuchs und sumpfigeren Gebiet geht. Mhm. Und landschaftlich sehr, sehr traumhaft. Mhm. Und ja, Senegal an sich ist, finde ich, zum Bereisen auch ein schönes Land. Es sind eigentlich alle schöne Länder, ähm, was man im Senegal etwas umgehen muss, ist, die sind Touristen gewohnt mhm. und dementsprechend gibt es dort gerade äh, so in der Casamanche, in der Nähe von Dakar, von St. Louis, halt auch sehr viele aufdringliche Menschen, die einem, weiß Gott was, für ein Souvenir andrehen wollen oder hm. ja, ja. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist halt einfach, die sind Touristen gewohnt. Hm. Und wenn man das jetzt nicht, also ich persönlich aber jetzt lieber eher meine, meine Ruhe und beobachte lieber weniger und möchte nicht ständig irgendeinen um rumspringen haben, der jetzt mir hier seine geschnitzten Sachen antreten will, wo, wo man klar sieht, dass die jetzt irgendwo tatsächlich nur aus China kommen.
2: Naja, naja.
1: Weil überall in jedem Stand seit Mauritanien die gleichen Figuren rumstehen. Aber ich mach gleich mal weiter mit Guinea Bissau und was mich jetzt nämlich, was ich jetzt, was für mich jetzt wesentlich interessanter war, weil Senegal kannte ich schon. Mhm. Und Guinea-Bissau äh, stellt erstmal auch an sich, finde ich, eine Besonderheit da unten dar, weil äh, die meisten Länder dort unten waren ja französische Kolonien. Ja. Und Guinea-Bissau war so eine kleine Enklave in diesen ganzen Ländern, äh, war eine portugiesische Kol Kolonie mhm. und ist daher natürlich portugiesisch geprägt, äh, was es im ersten Moment für uns zum Reisen etwas schwieriger machte, weil wir plötzlich keinen Menschen mehr verstanden haben. Hm. Weil ich naja, kann's.
0: Französisch ist jetzt auch nicht gerade so eine Sprache, ja. die man leicht versteht, wenn man es nicht kann. Äh,
1: aber du hast dich daran gewöhnt. Ich also. habe mich ich hab mich daran gewöhnt. Ich habe auch ein sehr rudimentäres äh, Französisch mittlerweile drauf. Also so die Grundbegriffe, die ich zum Reisen brauche, kann ich. Mhm. Äh, wenn jemand, wenn ich mal einen französischen Text sehe, kann ich den grob in Ziffern. Mhm. Ich kann mich irgendwie mit Händen und Füßen mit Leuten verständigen. Aha, ja, gut. Das geht meinen Mitreisenden ähnlich. Mhm. Aber in Guinea-Bissau haben wir natürlich jetzt alle, wenn, dann plötzlich nur noch Portugiesisch gesprochen und wenn dann nur noch bruchstückeweise Englisch oder, oder Französisch. Und das hat natürlich im ersten Moment für uns schon bei der Verständigung mhm. einfach, es hat dann wieder so zurück an die, an die Anfang der Reisen geschickt, wie als ich 2012 zum ersten Mal nach Marokko gefahren bin. Mhm. Und plötzlich, und schon die einfachen Sachen einzukaufen im ein Problem wurde, weil man überlegt, ja, was heißt denn jetzt Brot? Mm -hmm. Pong. Ah.
0: Aber, aber die sprechen ja nicht alle Portugiesisch. Nee. Die sprechen ja, also erstmal äh, gibt es ja hier über den äh, vorgelagerten Inseln, ähm, äh, da sind ja jeweils Kreolsprachen, also ja. Portugiesisch-basierte, deshalb auch die Nähe zum Porto, zum Portugiesischen. Ähm, aber äh, die Portugiesen haben ja jetzt auch, also außer, dass es zu so, so Kreolsprachen kam, eben auf den Inseln, da jetzt nicht unbedingt ihre eigene Sprache so stark durchgesetzt, sodass eben auch viele eingeborene Sprachen da ja nochmal weitergesprochen worden sind. Und ähm, äh, dann ist ja später auch nochmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte der mh, irgendein Diktator dort, das ist ja so eine Dynastie von Diktatoren irgendwie also zu einer Familie, wenn ich das richtig in Erinnerung haben, habe. Der wollte doch dann auch mal irgendwie Spanisch durchsetzen und es gab auch irgendwie spanische Bildungseinrichtungen, sodass eben Spanisch auch eine Rolle spielt. Und dann wollte er später in die Frankophonie und hat auch nochmal Französisch versucht durchzusetzen. Also ein bisschen, man findet vielleicht auch Leute, die Französisch können. Das war jetzt sicherlich alles nicht so erfolgreich. Also das ist also nicht so wie in den ehemaligen französischen Kolonien, aber ich denke, dass man auch Leute findet, die und Englisch natürlich. Inzwischen wird aber Englisch auch als, als erste Sprache, glaube ja, ich, unterrichtet. Also Englisch.
1: Das, ist, das kann ich tatsächlich bestellen, als wir waren. Unsere erste Übernachtung äh, in Guinea-Bissau, äh, was auch schon wieder ein sehr dicht bewachsenes Wald, ist, äh, sehr, sehr dicht bewachsenes Land ist, gerade so in der Küstennähe, mhm. äh, haben wir uns in der Nähe von einem kleinen Bauernhof hingestellt. Mhm. Zuerst wollten wir an der Zufahrt zu diesem Bauernhof stehen, dann kam irgendwann der Besitzer und hat uns klar gemacht: nee, er will nicht, dass wir hier stehen. Entweder wir kommen zu ihm ans Haus hin, stellen uns dahin oder wir sollen wieder gehen. Mhm. Also sind wir dieser sehr direkten Einladung dann nach etwas Zögern gefolgt und haben uns quasi direkt bei ihm vor seinem Haus hingestellt. Und dort waren auch einige, also mit den älteren Leuten war die Verständigung schwierig. Die konnten, wenn dann nur Brocken, Portugiesisch, mhm. natürlich ihre eigene Sprache, die wir natürlich nicht konnten. Aber jetzt die Kinder, es waren, es waren eigentlich eine ganze, also auch mal eine ganze Horde Kinder um uns herum, die uns sehr interessant fanden, so 14, 15 oder vielleicht auch jünger die konnten eigentlich alle brockenweise Englisch. Mhm. Ja. Das, ach, das hat, man, hat man schon gemerkt. Mhm. Da war eigentlich eine Verständigung doch eher wieder möglich. Und die haben uns dann auch eben auch mal darauf hingewiesen, okay, das ist jetzt hier der Chef von dem Ganzen, der Patron und der will jetzt, dass wir zu ihm ans Haus kommen. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Wir hatten dann auch ein bisschen Bedenken, dass wir gleich die Töchter präsentiert bekommen. Mhm. Dem war dann zum Glück nicht so. Wir saßen dann gemütlich am Abend bei ihm vom Haus in unserer kleinen Runde, nebendran saßen die, er und seine Mitarbeiter in kleiner Runde. Äh, es gab jetzt leider nicht sehr viel Kommunikation untereinander, aber man hatte zusammen jeder für sich einen schönen Abend. Es war mhm. Mhm. Ja. Genau. Und wo war das ungefähr? Das war relativ, das war, äh, wenn man von, das war relativ nah nach der Grenze, auf dem Weg von Ingore nach Bissau. Mhm. Ungefähr. Mhm. Und weil wir haben dort dort gesucht und wir haben übernachten die meiste Zeit auf diesen Reisen ja irgendwo wild mhm. und versuchen uns dann irgendwo abseits der Dörfer irgendwo in die Wildnis reinzustellen. Ist das nicht gefährlich in der Wildnis? Nö. Die Tiere? Und nö, nö, Tiere. Höchstens mal eine Schlange, mhm. aber selbst das ist auch nicht gefährlicher als wie bei uns jetzt irgendwo in der Wildnis zu campen. Mhm. Nur dort ist relativ dicht besiedelt also was heißt dicht besiedelt, dicht bewachsen, dazwischen immer wieder Bauernhöfe und gerade an der Straße sind unheimlich viele äh, ich, äh, Cashew und äh, Palmölplantagen. Mhm. Äh, und deshalb hatten wir eigentlich dort äh, nur die Option, entweder da in, in dessen Einfahrt zu campen oder halt dann bei ihm auf dem Hof. Mhm. Ja. War uns im ersten Moment auch etwas unangenehm, aber dann haben wir eigentlich festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es war mhm. ganz okay. Mhm wir hatten in Guinea-Bissau, ich glaube insgesamt zwei Übernachtungen bloß, ist auch nur so ein kleines Land, man ist mhm. relativ schnell durchgefahren. Äh, die nächste Übernachtung dann schon eher im Osten des Landes, in der Nähe von Kapu war das, glaube ich. Die war auch sehr interessant, da haben wir uns dann auch in der Sichtreichweite äh, eines Dorfes hingestellt, auf, einem, auf einer kleinen Lichtung. Mhm. Äh, haben quasi dieses Strohhüttendorf gesehen, das kein fließend fließend Wasser hatte, keinen Strom, äh, keinen direkten Straßenanschluss, also keine Infrastruktur, wie wir sie kennen, nichts. Äh, aber wir hatten dort, was eigentlich für Af Westafrika äh, recht typisch ist, äh, perfekten äh, LDE-Internetempfang mit unserem Handy.
0: Naja, das ist, das geht ja überall auf der Welt, außer in Deutschland. Ich meine, das ja. ist bekannt. Da brauchen wir jetzt nicht… Hm?
1: Aber das ist, ist auch gut so, dass es dort überall diesen Internetempfang gibt, weil das äh, gerade, es gibt mittlerweile schon einige Studien, die das belegen, äh, in Westafrika es gerade in diesen Ländern zu einem enormen Wirtschaftswachstum geführt hat. Mhm. Ja, ja. Weil natürlich plötzlich die Kommunikation, äh, gerade für Kleinunternehmer und gerade viele westafrikanische Länder setzen ja so auf den kleinen Einzelunternehmer, macht mhm. nicht selbst selbstständig mit irgendwas. Mhm. und die haben es einfach leichter zu kommunizieren, Waren zu bestellen, Waren zu verkaufen. Genau, ja, ja. und dann gibt es halt vielleicht in Gabu irgendwie einen Schreiner und der wird dann natürlich überall gebraucht. Ja. Genau. ja. Und ja. ich finde es find auch einfach zum Reisen sehr angenehm, wenn man irgendwo ist, aber man hat trotzdem äh, überall Empfang und kann mal gucken auf Google Maps mit dem Satellitenbild, ja wo bin ich jetzt? Gibt es mhm. da irgendwo eine schöne Lichtung, wo ich mich hinstellen kann und so? Das ist angenehm. Ja, das können wir genau. vorstellen. Und dann ging es aber schon weiter. Es ging dann schon relativ schnell, schnell weiter, weil, wie gesagt, Bissau ist ein kleines Land mhm. äh, und wir hatten ja noch einiges äh, vor, also haben wir uns auch da nicht so lange aufgehalten und sind danach Guinea rüber rüber, äh, wo es dann wieder etwas von der Vegetation her. Steppenartiger wurde, also auch die Übernachtungen waren wieder einfacher, es war weniger grün und ja genau Guinea ist auch eines der Länder, was äh, von der Währung her äh, etwas ungewohnt ist, mhm. weil ich kann, muss mal kurz mal weiter ausholen.
0: Ja, das machen wir mit der Währung, das ja. ist interessant, da gibt es ja so also westafrikanische Währungsunion. Genau, ne? es gibt
1: nämlich, äh, es gibt ja in Westafrika beziehungsweise auch dann im östlicheren Westafrika, es gibt zwei Währungsunionen, die Westafrikanische Währungsunion und die äh, afrikanische Währungsunion. Mhm. Die beide, beide heißen im Umgang CEFA, äh, beid, waren beide ursprünglich an dem äh, Front gekoppelt äh, mhm. und sind jetzt an den Euro gekoppelt, haben also immer den gleichen äh, stabilen Wechselkurs von ca. 1 zu 650. 650. Mhm. Also früher war es 1 zu 10 zum Front und jetzt 1 zu 650 zum Euro. Und die sind in den meisten Ländern dort unten die Währung. Also dazu gehört Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, äh, ich glaube die Elfenbeinküste, Togo äh, und noch ein paar Länder, die zumindest mhm. jetzt in diesen westafrikanischen Währungsunion. Es gibt dann nochmal die, diese zweite äh, Zebra. Das muss
0: die andere sein hier. Das ist, das ist die
1: westafrikanische Währung? Nee, genau, das ist die. Andere. Was, nee, das ist die, wo, wo ich jetzt hatte. Aha, also Oder?
0: Gambia, Ghana, Guinea hast du nicht genannt. Nigeria, Sierra Leone, Nigeria, Kap
1: Verde. Nee, das ist wieder was ganz anderes. Mhm. Ja. Also es gibt auf jeden Fall mehrere äh, Zusammenschlüsse an Währungsunionen, an ökonomischen Zusammenschlüssen da unten, da blicke ich jetzt selber auch nicht ganz durch. Auf mhm. jeden Fall, äh, Guinea ist leider schon vor zig Jahren, aus dieser, die waren ursprünglich in diesem CFA mit drinnen, sind ausgetreten, und haben seitdem den Guinea-Front, äh, dessen Wechselkurs nicht ganz so schön ist. Da ist der Wechselkurs bei ca. 1 zu 10.000, mhm. was jetzt rechnungs also umrechnungsmäßig natürlich relativ schön ist. Mhm. Äh, aber es ist zum Bezahlen ein Graus, weil der größte Geldschein, den es gibt, ein 20.000er ist. Ja. Und... Ja, das ist gerade, wenn man dann jetzt irgendwie an Tankstellen, ich meine, im normalen Alltagsgebrauch, wenn man immer noch mal so 40.000, so zum Einkaufen braucht, das ist okay, aber wenn man dann irgendwie das Auto voll tanken muss für 400.000, mhm. äh, ist das schon irgendwie nervig wenn man dann an der Tankstelle dann erstmal hier fünf Minuten das Geld zählen muss, und sie ja nochmal zählen muss, um sich sicher zu sein, dass man den Tankwart jetzt auch die richtige Menge gibt. Mhm. Äh, was
0: Bargeldlos wird man da wahrscheinlich nicht bezahlen können.
1: Nee, leider noch nicht. Es gibt zwar natürlich Bankautomaten, die man Geld holen kann, aber jetzt so im normalen Alltag ist zumindest die bargeldlose Bezahlung per Karte ungebräuchlich, was in diesen ganzen Ländern aber sehr gebräuchlich ist, ist die Bezahlung per Handy. Mhm, ja, habe ich auch schon gehört. Ja, mhm. äh, da haben die äh, die ganzen verschiedenen Telekommunikationsbetreiber da unten mhm. verschiedene Systeme eingeführt, mit dem er quasi mit seinem auf, seine, auf sein Handy Guthaben drauflädt, mit dem er auch telefonieren kann. Naja. Und mhm. dieses kann man auch einfach jemand anderes hin und her schicken ja. und sich auch äh, wieder auszahlen lassen.
2: Mhm. Ja, ja, das ist
1: eigentlich schon mal ein ganz, ganz guter Schritt. Ja, das ist echt, echt gut, vor allem, wenn man quasi größere Geldmenge hat, wenn man jetzt irgendeinem entfernten äh, Verwandten Geld schicken will oder so. Also. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet diese Systeme. Da gibt es zum Beispiel äh, einer der größten Telekommunikationsbetreiber in dieser Länder ist Orange. Mhm. Die haben eigentlich quasi in jedem Land ihr Orange Money, heißt dieses Produkt.
2: Ja.
1: Und damit könnte man theoretisch fast alles mhm. bargeldlos bezahlen. Haben wir jetzt aber selber noch nicht genutzt, außer um unser Handy aufzuladen für Internet und Co. Wir bleiben halt da einfach bei normalen Bargeld. Mhm. Aber ich hatte auch zum Glück dieses Mal die, äh, das große Glück, mal in einer Bank zu sehen, wie das dort abläuft, wenn jemand Geld abhebt. Mhm. <lacht> Weil natürlich auch viele Sachen auch immer noch über Bargeld laufen. Und wir waren mal in einer, ich weiß gar nicht mehr, welcher Stadt das war. Ich glaube, das war in Nizarekor oder wie die heißt, im Süden Gambier. Wollten mehr Gambia. Wollten wir Geld. Gambia? Nee, in, äh, sag ich in Guinea. Guinea, meine ich. In, ach, Nesser. Ja, ist ja nicht so wichtig. Ist nicht Erzähl so wichtig, die Geschichte. Er war mir in der Bank, um Geld zu wechseln. Mhm. Äh, nicht viel, wir wollten irgendwie 200 Euro wechseln oder so. Und saßen dann, weil es gibt dort eigentlich quasi keine Geldwechselstuben oder so und auch äh, das Geldwechsel an sich ist jetzt nicht so der, der Alltäglichste, es macht halt auch nur der Chef in der Bank. Also mhm. saßen wir kurz beim Chef im Büro und neben uns saßen einige Einheimische, die gerade Bargeld abgehoben haben. Also man muss sozusagen erstmal das Bargeld, wenn die abheben, es wird natürlich dann in so Bündeln, äh, so äh, Breite eines Bar-, eines Bargeldscheins, so 15 Zentimeter mal 15 Zentimeter Bündeln, die damit mit so äh, Backschnüren zusammengeschnürt mhm. sind, äh, erstmal ausgeteilt. Der Kunde zählt auch nur die Anzahl dieser Bündel, die er bekommt.
0: Ja, muss ja schnell gehen, genau. äh,
1: Und einer neben uns hat Geld abgehoben, hat dann so den ganzen Schreibtisch quasi vor sich vollgestapelt, hat das dann alles in einen, in so einen großen Mehlsack reingestopft, mhm. den oben zugeschnürt und ist dann, konnte dann quasi diesen, hat dann irgendwie versucht, diesen Mehlsack dann aus dieser Bank rauszuschleifen. Ah ja. konnte den kaum heben. Mhm. Und äh, ein anderer hat so einen Rucksack, den dann auch noch kaum so aufgeschüttet bekommen hat. Und das ist, finde ich, ich, also ich fand es sehr interessant mal zu sehen, ne? auch das in diesen ganzen also auch in den ganzen Banken, sieht man sieht immer irgendwo Leute, die den ganzen Tag nicht damit beschäftigt sind, Geldscheine zu zählen und zu so, solchen Bündeln zu verarbeiten. Mm -hmm. Weil das ja. die einzige Möglichkeit ist mit so einer Währung, wo das größte, der größte Geldschein quasi ja zwei Euro sind, mm -hmm. äh, größere Beträge zu bezahlen.
0: Naja, da muss man das bündeln, genau. Ja, naja. ja ist schon unpraktisch, ja,
1: unpraktisch. Aber die haben dafür einen großen Vorteil, dass äh, ein Bankraub dort quasi sinnlos ist. Naja, naja. Außer du fährst mit einem LKW in die Bank rein.
2: Ja. ja.
1: Und hast einen eigenen Gabelstapler dabei zum Aufladen. Mhm. <lacht> ja, ich habe das mit dem Orange
0: Money mal äh, verlinkt. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel. Das ist alles genau erklärt. Gibt es auch Fotos und so. Das ist schon sehr interessant. Ähm, ja. Also, klar, so ein Mobiltelefon automatisch wird das dann eben tatsächlich auch zu einem ein Zahlungsmittel. Klar.
1: Genau, und äh, das geht mit jedem Mobil, also die meisten der mhm. Leute da unten haben noch kein Smartphone. Viele haben noch so diese alten Nokia, wie es es bei uns vor 15 mhm. Jahren gab. Mhm. Aber das funktioniert dann meistens über solche äh, mhm. Servicenummern mhm. über irgendwelche Tastenkürzel, die man eingibt. Und so kann quasi jeder, also es hat eigentlich fast jeder eine, Handy und jeder kann so Geld übermitteln und bekommen. Mhm. Und Das ja. ist extrem praktisch. Ja. Ich musste sogar, ich glaube in, in Liberia war das, als wir die, genau in Liberia, als wir unsere Handykarte gekauft haben für Liberia, mhm. musste ich immer in dem Antragsformular, muss man dann so Adresse und alles eintragen, da musste ich auch jemanden eintragen, der also quasi meine Erbfolge antritt. Ah ja. Ja, der dann im Fall meines, keine Ahnung, meines Ablebens oder irgendwas anderem, dann quasi berechtigt ist, mein Guthaben zu bekommen.
0: Und, und wen hast du da angereiht?
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich hat sich dann der Handy-der der, Handykartenverkäufer eingeladen. Ja, okay, dann trage ich mich halt ein. <lacht> Habe ja. mir gedacht, okay, jetzt für die paar Euro, die vielleicht am Ende noch drauf sind, wenn ich das Land verlasse und wenn das Guthaben dann verfällt. Dass ja, er dich dann gleich irgendwie da, <lacht> <lacht> dass er dabei hilft. Ja. Nee, zum Glück nicht.
0: Ja, das ist, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, ja. Daran denkt man gar nicht. Aber das ist natürlich, äh, für so ein, für so äh, Handyunternehmen ist das schon wichtig. Sie müssen dann irgendwas mit dem Geld machen, wenn der Mensch nicht mehr da ist, ja.
1: Ja. Genau. So. Ja. Dann komme ich mal zur, ich mach, 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 gleich mal weiter. Mach mal weiter. Das ist mal die Länder, die ich erstmal, von der ganze Reise fast am interessantesten. Also fanden. in Guinea warst du ja dann wahrscheinlich länger, weil das größer ist. Ja, wir sind da ein paar Tage durchgefahren, und wo wir bei mir, äh, relativ, wir waren ja zweimal in Guinea auf dieser Tour, beim ersten Mal eher flotter durchgefahren sind, weil wir ja direkt nach Sierra Leone wollten. Mhm. Äh, haben wir jetzt auch auf nicht allzu viel erlebt, wobei es war jetzt auch der einzigste Punkt der Reise nach dem Senegal, wo wir noch europäisch, also europäische Urlauber im Auto gesehen haben. Mhm. Also irgendwo am Straßenrand standen plötzlich drei französische Wohnmobile, ah ja. die eine Reifenpanne hatten oh. auf dem Weg Richtung Conakry. Aha, und das auch noch in Guinea. Ja, in Guinea. Und die hatten natürlich auch keinen Ersatzreifen dabei, weil uns ist einer entgegengekommen, der mhm. gerade ins nächste Dorf gefahren ist, um uns hier Ersatzreifen zu holen. Ja. Was, also was finde ich auch... Äh, nicht sehr gut vorbereitet war, aber mhm. die waren immerhin zu dritt unterwegs. Mhm. Ja. Wie war die Verständigung in Guinea? In, in Guinea, ja, auch mit den rudimentären Französisch, das ich drauf habe mhm. oder das wir an sich drauf haben, mhm. funktioniert eigentlich eigentlich recht gut. Ja. Also auch die Leute dort, dort unten nehmen sich ehrlich, egal wo man ist, Zeit einzuverstehen mhm. ja. äh, und mit Händen und Füßen funktioniert es immer. Ja. Ja, und bei, äh, dann sind wir nach Sierra Leone gefahren, mhm. was den großen Vorteil hat, dass es äh, quasi als äh, Amts- und Lehrsprache ja, Englisch. Englisch hat. Genau. Mhm. Und eigentlich jeder, der eine Schule besucht hat, dort mhm. äh, Englisch, also zumindest brockenweise Englisch spricht. Ja. Und wir haben uns, äh, also letztes Jahr sind wir äh, über, einen, über den großen Hauptgrenzübergang bei Campier, Campier nach Serie Leone reingefahren, mhm. schön mit der Straße und alles, moderner Grenzübergang zwischen Conakry und Freetown. Und dieses Jahr wollten wir einen anderen Grenzübergang probieren, bei äh, Martina Wula. Mhm. Ist, der sieht auch schon auf der Karte hier relativ klein aus, führt noch so eine kleine weiße Straße hin. Äh, und zwar schon vorher bewusst, dass die Straße dort nicht gut sein wird. Aber wir haben natürlich jetzt im Netz uns informiert, und gesehen, dass wir schon öfters mal Leute mit dem Geländewagen oder dergleichen drüber sind.
2: Mhm.
1: Also wir sind dann auch dort drüber gefahren, mhm. aber haben uns quasi ab, also schon vor der Grenze war die Piste relativ schlecht. Mhm. Und nach der Grenze auf Serie Leone-Seite äh, wurde die Piste zunehmend schlechter. Mhm. Und irgendwann haben wir uns mitten im Urwald auf so den grob ausgefahrenen, zum Glück trockenen, äh, Feldweg gefunden mit tiefen LKW-Spurrinnen, äh, etlichen Wasserdurchquerungen, äh, sehr interessanten Brücken, mhm.
0: Ja, Wasserdurchquerung, das ist ja auch interessant. Das hatte ich in, auf Martinique. Also, ja. Das war so, so schön, dass das äh, wir fuhren es waren, wir fuhren eine ganz normale, ausgebaute Straße und dann gab es ein Warnschild und darunter stand das Wort G. Also G-U-E mit Akzent. Und dieses Wort kam mir bekannt vor, und während ich noch überlegte, wo das, wo ich das gesehen hatte, irgendwie in, in der französischen Literatur dann sah ich auch schon, was es war. Dann fiel es mir auch wieder ein. Nämlich um die Kurve rum fuhren wir dann durch einen breiten Fluss. Ja? G heißt Furt, also äh, <lacht> Flussdurchquerung. Und äh, ja, genau das war's. Und äh, ja, das hat man sicherlich in Afrika öfter.
1: Ja, also, na, nicht ganz so oft. Also in den, äh, wir hatten jetzt tatsächlich Wasserdurchquerungen nur in Sierra Leone. Mhm. Und auch echt nur, wenn wir abseits der gut ausgebauten Straßen waren, Mhm. Sobald irgendwo eine Straße geteert ist, gibt es eigentlich immer Brücken und selbst bei den äh, besser gepflegten Pisten mhm. äh, gibt es Brücken, beziehungsweise äh, die meisten Länder, äh, Guinea, Mali, Burkina Faso sind auch äh, relativ trocken, mhm. dass es dort auch kaum also Wasserfüh also größer wasserführende Flüsse gibt. Ja. Aber wie gesagt, in Sierra Leone, äh, hatten wir das auf dieser Strecke, da sind wir dann Richtung Kamakawi gefahren, mhm. zwischen, genau zwischen zwei Nationalparks durch, dem äh, Gilimi nationalpark und den Uatamba-Nationalpark mhm. und haben in Kamakawi, äh, dadurch, dass wir jetzt auch wieder mitten, mitten im Dschungel waren und kaum eine Lichtung gefunden haben, wo wir vernünftig übernachten konnten, uns dazu entschlossen, uns bei einem Hotel auf dem Hof zu stellen, und da sind wir im White House gelandet. Mhm. Das White House sah aus wie eine Kopie des, des berühmten Weißen Waisenhauses des, in, in Washington mhm. äh, und war auch dort von einem äh, Sierra Leone geleitet, der äh, jahrelang in Kalifornien gelebt hat. Mhm. Und dementsprechend auch ein perfektes Englisch sprach und auch so ein bisschen äh, äh, diesen äh, ja, und sogar und auch dieses diese amerikanische Adeling drauf hatte, finde ich. Also alles sehr locker und hin und her und hat uns dann auch noch ein paar Sachen organisiert und der hat uns dann auch empfohlen, äh, mal einen dieser Nationalparks zu besichtigen und zwar diesen Utamba nationalpark an dem wir ja vorbeigefahren sind vorher. Äh, der war noch mal knapp 20 Kilometer wieder entfernt. Äh, mhm. Und so haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt heute hier und morgen früh fahren wir da in diesen Nationalpark. Natürlich wollten wir jetzt nicht mit unseren eigenen Autos dorthin fahren, weil die Straße, wir kannten die ja, wie die war und die war schon äh, recht anspruchsvoll. Also haben wir uns auf, Ra auf, auf, auf Anraten des Besitzers vom White House äh, dazu entschlossen, wir, ja?
0: wir verlinken es ja. Ja?
1: Äh, mit moped taxis zu fahren. Mhm. Also äh, so kleine Motorräder, so 125, 250 Kubik, sind so, äh, die standardmäßige, so das standardmäßige Transportmittel mhm. dort in diesen Gebieten. Wie gesagt, äh, mit einem normalen Pkw kann man dort fast nicht fahren. Geländewagen sind teuer, aber so ein Moped kommt quasi überall durch.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ja, und dementsprechend gibt es halt dort auch sehr, sehr, sehr viele solche Moped-Taxis, äh, meistens sind da irgendwelche jungen Kerls drauf, wie sie halt damit ihr täglich Brot verdienen. Ja. Äh, dort haben wir dann auch vier Stück gemietet. Also ursprünglich wurde uns empfohlen, pro, pro Moped äh, zwei Personen draufzusetzen, also mit Fahrer zu dritt. Mhm. Das war uns aber etwas, ja, nicht so ganz geheuer. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir legen mal die also zusätzlichen Euro drauf und nehmen lieber vier Taxi, also vier Mopeds. Mhm. Und hatten eine recht wilde Fahrt dann quer durch den Dschungel mit diesen Jungs. Mhm. Äh, also ich, ich bin jetzt auch noch nicht so, so oft auf einem Mopeds äh, so als Sozio gefahren. Mhm. Und dann gleich über so eine holprige äh, Strecke mit tiefen äh, äh, Furchen und die, auch diesen Wasserdurchquerungen und alles. Berg hoch, berg runter Es war schon an sich ein Überlebnis. Überleb mhm. ja. Genau. Und jetzt kurz mal zu diesem äh, nationalpark den haben wir uns auch aus einem gewissen äh, Grund angeschaut. Äh, einmal es, weil es eine sehr landschaftlich natürlich sehr schön ist, mitten im Dschungel. Äh, es gibt dort, äh, ich glaube zig, weiß nicht mehr wie viel, zig verschiedene Affenarten, die man, äh, an die man relativ nachragen kann. Mhm. Und es gibt dort äh, eine wilde Population von Flusspferden, die man auch äh, besichtigen kann. Da haben wir, oh ja. ja, man kann quasi in diesem Nationalpark gibt so ein kleines, Strohhüttentorf, mit mit mit, wo man halt auch übernachten könnte und dort kann man einen Guide buchen und der tut dann damit so einem Kanu irgendwie zwei Kilometer flussabwärts äh, bis zu so einer Hippofamilie mhm. erfahren, die man dann auch ja, also man kommt jetzt nicht zu nah ran, ist auch gut so, weil Hippos ja die sehen zwar sehr unscheinbar aus, aber sind doch recht gefährliche sind Tiere. Groß, ja, ja. Also wir haben die quasi, wenn man auf der einen Flussseite und auf der anderen Flussseite war diese größere Hippo-Familie. Ich glaube, es waren, glaube ich, zehn oder zwölf Tiere sogar. Mhm. Mit Jungen und allem und konnten beobachten, wie die immer wieder auftauchen und das Ohr angucken, wieder abtauchen. War schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, kann ja. ich mir vorstellen. Vor
1: allem, es ist, ich finde, ich meine, man sieht zwar jetzt nicht so viele von den Tieren, wie wenn man im Zoo ist, wo man ja meistens dann so ein schönes Schauglas im, äh, im Wasserbecken hat. Ja. Man sieht eigentlich nur den Kopf, aber man sieht halt die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Ja. Oder zumindest in dem, was davon ja leider noch übrig ist. Äh, weil der Urwald wird auch hier in Sierra Leone und auch in den ganzen anderen Ländern äh, sehr rapide, sehr viel kleiner. Mhm. Es ja. wird unheimlich viel Brand gerodet. Man fährt eigentlich ständig an irgendwelchen Waldbränden vorbei. Mhm. Wir mussten sogar, als wir in Sierra Leone reingefahren sind, äh, mal einen helfen, einen kleinen brennenden Baum von der Straße zu schieben, mhm. weil wir direkt, quasi direkt durch den Waldbrand durch sind. Mhm. Und es wird also einfach unheimlich viel äh, Brand gerodet, um dort äh, Palmölplantagen anzulegen. Naja, na ja, Palmöl ist ja, so,
0: ein, so ein Problem, ja.
1: Beziehungsweise, was ich auch in Guinea-Bissau gesehen habe, als äh, sehr viele Cashew-Plantagen. Und was ich da auch äh, gesehen habe, was mich etwas, ja, so dieses zweischneidige Wert, äh, da sind wir an einem Schild vorbeigefahren: organic cashew plant, plant. Mhm. also eine Bio-Cashew-Plantage. Naja. Und ich dachte, ja, schön, ja, war vorher Urwald.
0: Hm. naja.
1: Ja, es mag zwar Bio sein, aber eigentlich <lacht> auch nicht.
0: Ja. Ah, ich habe hier gerade noch einen Reiseblock für, ja. gefunden für Sierra Leone. Genau. So werde ich auch mal verlinken, das sieht gut aus.
1: Ich meine, Sierra Leone hat ja leider noch einen sehr schlechten Ruf aufgrund dieses sehr langen Bürgerkrieges, der mhm. aber auch schon wieder seit über 15 Jahren, glaube ich, vorbei ist.
0: Naja, Sierra Leone ist ja doppelt sozusagen mhm. verwüstet worden, erst durch den Bürgerkrieg und anschließend durch Ebola.
1: Ja, wobei, als auch Ebola war, jetzt, also ich meine, es war zwar dann auch gerade in den abgelegenen Gebieten schlimm, aber es war nicht so extreme schlimm, wie man das immer bei uns vermuten lässt.
2: Mhm.
1: Ah, ja. Also es war auch relativ schnell dann eigentlich Ebola-frei. Äh, also ich glaube, der Bürgerkrieg an sich natürlich mehr Schaden verursacht. Naja, mhm. ja, sicher. Aber, aber mittlerweile ist, äh, ich meine, äh, Sierra Leone ist eines der Länder, das, glaube ich, komplett ohne Reisewarnung vom Auswärtigen Amt auskommt. Mhm. Das heißt, es ist sicherer zu bereisen als die Türkei nach aktuellem Stand und das ist es auch. Mhm. Und äh, es gibt auch mittlerweile, habe ich äh, vor kurzem gesehen, äh, einige Reisegesellschaften, die zum Beispiel damit werben, bereisen sie jetzt Sierra Leone, bevor es jeder tut.
0: Ja, das also, stimmt natürlich. Ja, ja. Also ich
1: glaube, Sierra Leone ist auch eines dieser Länder, mhm. das tatsächlich in den nächsten Jahren äh, als Urlaubsland für Leute, die Dschungel und dergleichen erleben wollen und Landschaft äh, stark im Kommen sein wird. Mhm. Ich hoffe nicht zu stark, weil, aber andererseits, ja, das ist halt auch wieder, das ist genauso wie diesen Palmenölplantat. Mhm. Einerseits ist es schade, ja. dass der Ur Urwald abgerodet wird. Andererseits bringt es für die Einwohner, äh, richtig Geld, also richtig, äh, also was heißt Geld, äh, auch für den kleinen Born halt einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja. Ja.
0: Ja, es ist halt wirklich eine zweischneidige Geschichte. ja. Ähm, ja. Klar. Mhm. Gut, ja, Sierra Leone ist wirklich interessant, ja. wie ich sehe. Da gibt es sogar Wikivoyage, äh, gibt es da Informationen, also da kann man sich wirklich sehr
1: schön informieren. Ähm, und warte dann auch in Freetown? Nee, in Freetown waren wir nicht. Also wir versuchen eigentlich meistens die genau, äh, Hauptstädte die eher Hauptstadt zu meiden, ja. weil die einfach größtenteils äh, überbevölkert sind ja. und einfach ein riesiges Verkehrschaos und äh, die ganzen Hauptstädte sehen jeder gleich aus, sind mhm, Ziem ja. meist ziemlich laut, dreckig. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja. Da, äh,
1: da hat man echt mehr, wenn man draußen auf dem Land bleibt. Mhm.
0: So, ja. wo ging es denn dann hin? nach dann äh,
1: Richtung Liberia, wobei Aha. ich auch ganz kurz nochmal äh, erwähnen muss, in zwei lustigen Geschichten erstmal, wir sind dann über Genema gefahren, unserer Karte nach, wo auch mhm. eine schöne, zwar hier noch auf der Karte im Bau befindliche Bundesstraße angezeigt wird, Wurde mhm. in Sierra Leone als Highway bezeichnet, mhm. äh, sind wir gefahren. Aber es war auch nur einer so ein richtig grauenvoll ausgefahrener Feldweg mitten durch mhm. den Dschungel. Äh, und dort haben wir dann auch in einem Dorf übernachtet, wo wir dann mal äh, einen Abend lang mit, äh, eine sehr lustige Diskussion, also äh, Unterhaltung mit einem Dorflehrer dort hatten. Mhm der uns natürlich auch immer über ein paar Hintergrundsachen aufgeklärt hat. Zum Beispiel, ja, hier Palmöl ist so die Cash-Cow des Landes, hat er gesagt. ja äh, Und er ist ganz froh, dass er hier in diesem Dorf ist. Das fand ich sehr lustig, weil er direkt am Highway ist. Mhm. Also an der Hauptverkehrsstraße. es ja, ja. war halt nur dieser ja. läppische Feldweg. Ja. Jetzt halt auch wieder schöne an Seri Leone. Der Englischsprachig, der Lehrer sprach sowieso sehr gutes Englisch wir konnten uns sehr detailreich mit ihm unterhalten, äh, haben festgestellt, dass auch so ein, ich meine, er war Mitte, schätze ich mal Mitte 30, dass bei denen auch alles genau wie, wie bei uns ist. Er hat uns dann auch mal, weil er auch interessiert war über uns, äh, hat er dann, äh, haben wir dann sind wir dann irgendwann mal äh, auf Gesprächsthemen gekommen, wie zum Beispiel äh, über, dass er sich früher im Studium ja, hat, hat, hat er uns, unsere Handys gesehen hat, hat, gefragt, ob wir da Pornos drauf hätten. Ah, ja. Weil er sich früher im Studium halt auch mal, wo sie Internet in der Uni hatten, welche runtergeladen hat und so, weil, also als junge Kerls. Mhm. Also es ist quasi überall das, das Leben ist gleich. Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir sind dann Richtung Liberia weitergefahren, haben dann äh, in der nächsten Stadt festgestellt, in der nächsten Stadt vor der Grenze festgestellt, dass es einen leichteren Weg gegeben hätte. Aha. Weil ab äh, Bo eine neue Piste gebaut wird, mhm. hat uns aber natürlich dort, wir haben auch nicht gefragt, wir sind ja nach gerade ja, gefahren, keiner gesagt, aber das, das sind das halt leider so Informationen, die bekommst du nirgendwo. Ja. ja. Also Kartenmaterial, egal welches, ob es jetzt Papierkarten sind, ob es Google Maps sind, selbst OpenStreetMap, das mhm. eigentlich mit eines der aktuellsten dort unten ist, ja. sind in keinster Weise so aktuell, wie es man so brauchen würde. Mhm. Und halt nur so ein grober Anhaltspunkt. Ja, aber ja, wir sind dann von Sierra Leone weiter nach Liberia gefahren. Äh, ein Land, wo jetzt noch keiner von uns war. Mhm. Äh, hatten gleich an... Also ich muss mal so sagen, die ganzen Grenzübertritte, mal abgesehen vom Senegal, laufen eigentlich sehr, sehr unproblematisch ab. Mhm. Äh, es wird zwar immer, wenn man irgendwie im Internet liest, erzählen Leute, ah, jede Grenze in Westafrika, die kostet so viel Geld, da musst du an jeder Grenze 500 Euro zahlen und so. Mhm. Aber das erzählen dir ja nur Leute, die nie weiter als über die Rosso-Grenze gefahren sind. Mhm.
0: Ja. ja. Äh,
1: die ganzen anderen Grenzen haben wir keinen einzigen Pfennig bezahlt. Mhm. Wir wurden ein, zwei Mal nach kleineren Mengen Geld gefragt. Das konnten wir einfach ignorieren. Mhm. Haben wir nicht oder, oder ausdiskutieren. Das war also der, Kleine Versuch, hier mit dem Europäer ein paar Euro aus die Tasche zu ziehen, aber mhm. es war jetzt quasi kein Hinderungsgrund für uns. Mhm. Äh, nur in, auf der Grenze von Sierra Leone nach Liberia, genau auf der Sierra Leone Seite noch, äh, mussten wir in ein Büro rein, um unsere Impfpässe kontrollieren zu lassen, also in mhm. eine Gesundheitsstation. Mhm. Und da saßen zwei Jungs drinnen, die jetzt, die sich jetzt anscheinend dachten, dass wir uns jetzt über den Tisch ziehen müssen. Mhm. und haben behauptet, dass uns irgendeine Impfung fehlen würde. Zwei von uns, also wir waren nur vier Personen. Mhm. Zwei Impfpässe wären okay, zwei andere wären nicht okay und die könnten uns jetzt nicht drüber lassen. Aber da könnte man doch den Unterschied, war, war denn da ein Unterschied? Es war kein richtiger Unterschied. Wir haben es relativ schnell gemerkt, dass sie sich irgendwas aus der Nase gezogen haben mhm. Die wollten dann, haben uns dann gedroht, ja, wenn nicht, dann müssen, müssen wir euch entweder jetzt hier impfen oder das ist, das, das bekommt keinem sehr gut oder wir müssen euch nach Freetown schicken und euch da impfen lassen und hin und her. Mhm. Äh, vor allem gerade Impfungen, die wir, also es ging hier um die Cholera-Impfung, mhm. äh, die wir aber hatten, die aber meist nicht im Impfpass eingetragen wird, weil es zu einer der Impfungen gehört, die man sich selbst verabreichen kann. Mhm. Mhm. kommst du verschrieben. Mhm. Okay. Und du dir, das ist so eine Schluckimpfung, mhm. kannst du dir zu Hause selber geben. Mhm. Bin natürlich dann, musst du natürlich dann erst später im Impfpass nachtragen, ja. hatten wir nicht. Ja. Ja. Äh, genau da, wegen hin und her, haben die halt diskutiert.
2: Mhm.
1: Und da haben wir uns, da haben wir uns im Nachhinein echt geärgert, weil wir uns dann echt, wenn von denen über den Tisch ziehen lassen, gezogen haben lassen, und mussten dann, haben dann zweimal 50 Euro bezahlt. Mhm. Im Nachhinein, also jetzt würde uns das nicht mehr passieren, weil wir jetzt ein bisschen schlauer sind mhm. und auch mittlerweile eine sehr schöne Taktik überlegt haben. Mhm. Das haben wir dann auch später gleich mal ausprobiert. Wenn irgendwo an der Grenze einer nach Geld fragt, langt es schon vollkommen, wenn man entweder wieder, den direkt auf Anführung fragt. Ja, wenn ich jetzt zur Polizeistation vorher gehe und den frage, ob das korrekt ist, mhm. passt es dann? Mhm. dann wenn die schon oft ganz klein oder wenn man halt echt hingeht und fragt, dann sagen die einfach schon nö, 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 das kostet eigentlich nichts
2: mhm. Ja. Ja. ja.
1: Na, da haben wir uns, wie gesagt, leider über den Tisch ziehen lassen. Passiert einmal, beim ja. nächsten Mal einmal schlauer. Mhm. Äh, auf der Liberia-Seite äh, ging es dann um die Zollpapiere fürs Auto. Da saß, da war dann irgendwie der Chef im Büro nicht da. Äh, und die Dame da drinnen äh, war der auch irgendwie nicht so viel Lust, uns jetzt hier diese Papiere auszufüllen. Ja, ja. Und hat dann auch gleich, wo wir rein sind, hat sie dann schon mit so einem Spruch angefangen, ja, ihr Chef ist jetzt nicht da und sie muss jetzt hier arbeiten, ob wir nicht was für trinken für ihr hätten oder so. Mhm. Irgendwie in die Richtung hat sie was gesagt. Das hat sie vor wiederholt mhm. und wir haben auch gleich gemerkt, okay, die will jetzt irgendwas von, von uns. Mhm. Und dann haben wir halt auch, dann ist halt einer von uns los und dann auch bei der bei einer Polizistin, die vor uns sich um unsere Einreisestempel gekümmert hat, Mhm. Aber dann auch gleich nachquartig gesagt, nee, 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 da braucht ihr nichts geben und sie kommen gleich. Mhm. Hatte dann aber keine Zeit, aber das konnten wir zum Glück anderweitig andere lösen, weil während wir noch rumdiskutiert haben, hat die Dame, die da was von uns wollte, schon angefangen, die Formulare auszufüllen,
2: mhm.
1: was schon mal sehr gut war. Und wir haben wir hatten auch, weil es bietet sich immer an, wenn man so kleine äh, Geschenke, ne jetzt mal, dabei hat. ja. ja. Also wir hatten zum Beispiel eine Hand, also wir haben erstmal so als Standardgeschenk für irgendwelche Leute als Dankbarkeit, haben wir Cappies dabei. Mhm. Äh, oder wir haben auch ein bisschen andere Sachen, zum Beispiel äh, Parfums oder dergleichen. Mhm. Und wir haben ja halt so ein Parfum hingestellt. Mhm. Hat sie sich erst sehr, unein, sehr, sehr unbeeindruckt von gezeigt. Mhm. Hat dann trotzdem widerwillig dann die Sachen ausgefüllt und uns gezeigt, dass sie jetzt eigentlich keine Lust hat.
2: Mhm.
1: Aber dann, als alles fertig war, ist mit sich ihre Miene umgeschlagen mhm. und sie hat freudestrahlend ihren, den anderen Leuten an der Grenze dann gleich hier über 500 Jahre alt. Oh, guck mal, was für ein schönes für mich jetzt geschenkt bekommen habe. Hm. Ja. ja.
0: Das, das geht ja. Na, kleine Geschenke halten die Freundschaft. Ja, ja.
1: nö, nee, aber muss das jetzt gerade auch, muss das auch vorhin, das heißt, von der liberalischen Botschaft und diese Hemdsärmlichkeit, der Amerikaner erwähnt hast. Mhm. Also, ich meine, Sierra Leone ist schon ein bisschen amerikanisch geprägt. Mhm. Aber Liberia ist echt extreme. Ja, ja, klar. Und das sind das ist, du merkst das auch sofort. Also die, natürlich wie in, der, in den vorherigen ja. Generationen. Ja, ja. Ich habe ja gerade von, hab, ja. hab ja von dieser einen Polizistin erklärt, die uns hier die Ausweise mhm. äh, gestempelt hat. Mhm. Und die hat uns in so einer richtigen, äh, wie aus so einer amerikanischen Fernsehserie erzählt, ja, sie muss das und das, sie ist dafür zuständig, sie ist die und die. Und sie mhm. macht jetzt das und wie so eine richtige amerikanische, also die Uniform sah sehr amerikanisch mhm. aus und alles. Ja also es ist in dem Land ist eh alles amerikanisch. Mhm. Die Autonummernschilder und ja, Preise, wenn man, also, also auch Handypreise und dergleichen mhm. von Karten, ist alles in US-Dollar angegeben. Mhm. Die haben zwar ihren eigenen liberianischen Dollar, mhm. aber irgendwie Preise in Läden und so, wird irgendwie alles mhm. mit us dollar gemacht. Mhm. Man kann auch ganz normal überall mit US-Dollar bezahlen, mhm. bekommt dann halt meistens äh, liberianische Dollar als Wechselgeld raus,
0: mhm so habe ich auch gekoppelt ich bin, bin mir nicht ganz sicher mhm. Kann wir noch mal gucken
1: ganz sein. was uns sogar ein bisschen äh, in ein kleines Problem gegeben hat weil wir man halt aus Westafrika gewöhnt dass überall Euro funktioniert mhm. naja in Liberia ist Liberia und auch Sierra Leone sind halt quasi die einzigen Länder wo das nicht so ist mhm. da wollen die überall diesen merkwürdigen US-Toller mhm. Ja, Währung
0: ist offiziell. Liberianischer Dollar und der US-Dollar ja. sind beide kooffizielle Währungen. Genau. Hm. Und ich glaube, der liberianische ist auch an den US-Dollar gekoppelt. Aber das weiß ich nicht genau. Hm. Ah ja, ja, genau, das liegt eben an dieser Geschichte. Steht hier sogar drin in der Wikipedia. Dadurch, dass sie alle aus den USA kamen oder viele aus den USA kam hat man das eben, ja.
1: ja Doofweise haben wir das Ganze erst gemerkt, als wir im Land drinnen waren. Ich meine, wir haben es davor an der Grenze, laufen meistens äh, Wechsler rum. Haben wir, da konnten wir ohne Probleme mit Euro in liberianische Dollar wechseln. Mhm. Aber im Land selber, mhm. äh, fiel es uns dann extrem, schwer. hatten wir eigentlich dann später keine richtige Möglichkeit mehr, äh, irgendwo Geld zu wechseln.
2: Ja. Mhm.
1: Weil uns halt einfach diese US-Dollar gefehlt hatten.
0: Mhm. Ja, müssen wir das nächste Mal mitnehmen. Ja. ja.
1: Genau. Äh, dann, äh, genau, was ich kurz noch erzählen habe, in Liberia haben wir dann äh, einen Zwischen Zwischenstopp in uh, Robertsport
2: mhm.
1: äh, einge eingelegt. Ein, es, war eh, es war das ehemalige äh, touristische Zentrum des Landes. Mhm. bevor Dort gab es ja auch einen Bürgerkrieg. Äh, vor dem Bürgerkrieg und alles. Und ein, das ist ein traumhafter Urlaubsort. Mhm. Hat so ein richtiges Karibik-Feeling. Also Robertsport ist ja ganz... Oben. Ja. Äh, liegt an einem äh, großen, ans Meer gekoppelten See, dem Lake Piso, in dem es auch Seekühe gibt. Mhm. Äh, und es ist ein traumhafter Ort. Mhm. Also, wir haben uns leider jetzt nur einen Nachmittag aufgehalten dort. Mhm. Aber... Ist auch einer der wenigen Orte, wo es mittlerweile wieder ein außerhalb von Monrovia ein Touristenresort, also was heißt Ressort, eine Lodge gibt. Äh, direkt am Strand gibt es so ein kleinen, ja so ein Pseudo-Campingplatz mit ein paar Hütten, Hütten. Äh, aber da merkt man auch, dass hier langsam der Tourismus wieder am Kommen ist weil die Grundstücke nebendran, haben wir erfahren, sind schon wieder alle an irgendwelche Investoren verkauft, die jetzt da anfangen wollen, irgendwelche äh, Hotels oder dergleichen hinzubauen. Mhm. Ja. Aber Robotsport, das ist, glaube ich, so für die, glaube ich, in den nächsten Jahren auch hier richtig so ja,
0: Ich werde es mal, mal verlinken.
1: Ja. Ähm, ich kenne
0: diesen und andere Orte aus Liberia, ähm, äh, vor allen Dingen aus dem aus, von einem Song von Dave Van Ronk. Ja. Äh, Chicken is nice, ähm, heißt der Song. Ja. Und da werden all diese Orte in Liberia besungen. Äh, deshalb kam mir jetzt der, ich hatte jetzt wirklich Robertsport, das habe ich da schon mal irgendwo gehört. Ja, das kommt aus dem Lied, mhm. kann ich verlinken.
1: Natürlich. Ist auf jeden Fall echt ein traumhafter Ort. Ich meine, das ganze Land ist eh wie auch die anderen Länder äh, landschaftlich sehr traumhaft. Mhm. Äh, wir haben auch, bevor wir nach Robertsburg gefahren sind, in der Nähe äh, wieder eine Wildübernachtung gemacht mhm. und hatten zu unserer Überraschung Glück, dass wir von der wir von der Straße abgefahren sind, ein paar Meter in den, durch den Wald durch, und wir plötzlich auf einer riesigen äh, Graswiese, also Lichtung, standen. Mhm was wir eigentlich da auch nicht erwartet hätten, vor allem, weil die ganzen Wege, die wir vorher abgefahren sind, war überall Wald, Wald, Wald. Und da haben wir auch von einigen Passanten, die aus dem nächsten Dorf vorbei kamen, erfahren, dass hier noch vor dem Bürgerkrieg eine große Viehzucht, also Viehweite war. Mhm. Die aber natürlich jetzt leider durch den Bürgerkrieg, der Besitzer ist damals ja. gestorben und keiner hat es weitergemacht.
0: Mhm. Aber gab es auch den Bürgerkrieg auch, glaube ich, Richtet er sich besonders gegen diese äh, privilegierten Schichten, die halt die Nachfahren der Amerikaner ja. waren oder sind auch immer noch. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt auch überstanden. Und das auch ist da hat es mit Ebola nochmal große Probleme gegeben.
1: Ja. Aber äh, gerade nochmal zum Bürgerkrieg. Also man merkt ja. gerade in Sierra Leone und auch in Liberia enormen, in äh, dass die Leute keine Lust mehr auf sowas haben. Ja. Also die sind jetzt echt froh genau mit der Status wie es jetzt mhm. ist, ist ein Wirtschaftswachstum und so. Und mhm. du hast so richtig, also das ist echt etwas positives, dass mhm. die einfach keine Lust mehr auf auf irgendwie so Krieg, auf sich gegenseitig die Köpfe einschlagen mhm. für nichts haben. Ja. Und mhm. das ist finde ich so eine richtig schöne Stimmung auch in diesen ja. Ländern.
0: Auf jeden Fall. Also ja, nun weiß man nicht, vor dem Bürgerkrieg haben ja auch, also ich kenne zufällig jemanden, der da als äh, Tropenmediziner in den war. Äh, und der hat halt auch erzählt, dass, dass er äh, vor dem Bürgerkrieg nicht damit gerechnet hat, dass es zum Bürgerkrieg kommt.
1: Ja, also. ja das, ist, das ist leider meistens so. Ja. Aber jetzt ist es stimmungsmäßig sehr positiv. Die ganzen Länder sind im Aufbau. Äh, ein Großteil der Bevölkerung wurde, also ich meine über 50 Prozent in diesen Ländern sind ja meistens unter 18 Jahre, äh, haben also quasi diesen Bürgerkrieg nie auch aktiv mitgemacht, kennen also quasi nur die friedliche Zeit hm. und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich diese Länder die nächsten Jahre entwickeln.
0: Ja, wie ist das denn, wo wir gerade bei Chicken waren, was isst man denn so? <lacht>
1: Das ist tatsächlich, äh, also Hühnchen ist natürlich eines der, der Hauptfleischquellen. Äh, ja klar. Also wir haben auch auf dieser Tour öfters mal in mittags in kleinen Restaurants angehalten, mhm. äh, die zwar lustigerweise alle sehr ausführliche Speisekarten hatten, hm. aber es gab meistens nur Chicken or Fish.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist, ja klar, das ist aber in vielen Ländern so ich mal selbst bei unserem Aufenthalt da in äh, Galizien, Nordportugal, da, da war auch immer, da musste man das nehmen, was kam und, das, und es gab dann manchmal so eine Minimalauswahl zwischen Fleisch und Fisch. Ja,
1: ja, ja aber es gibt eigentlich meistens, also man bekommt fast überall dann irgendwie München hm. mit Pommes.
0: Mhm.
1: Ich bin reich. Äh, Doch, was? reich. Ja, auch, aber so, das ist so, äh, also ich habe auch mit diesen Lehrer in Sierra Leone geredet, so wenn er ins Restaurant geht, dann ist er auch meistens, es gibt eigentlich in den ganzen, überall diese, diese klassischen Reisgerichte. Mm, mm. Also Reis mit irgendeiner sehr würzigen Soße meistens. Genau. Ja. Oder mit Zwiebelsauce oder so. Genau. Verschiedene. Ja. Die, die, da, oder diese Gerichte kosten auch meistens fast nichts. Irgendwie für eine riesige Portion 1-2 Euro, mm. die, die man kaum gegessen bekommt. Das Hühnchen ist meistens etwas teurer. Ja. Da kostet dann schon so eine Portion 5-6 Euro. Mhm. Und deshalb auch dieser Lehrer, hat es auch, also die bezeichnet es auch dort unten als äh, westliches, europäisches Essen. Mhm. Das ist dann auch schon etwas, etwas, beson etwas ja, öfteres, ja. Besonderes.
2: Ja,
0: ja wollen, wir, wollen wir weiterreisen? Wir können weiter, wir, ich, wir haben ja bei, bei unserem äh, Gastgeber nur bedingt Zeit. Ja,
1: wie wir von da uh. ja. Du hast <lacht> Aber, noch viel vor dir. Ja, ich habe noch viel vor, wobei ich zu, zu Liberia noch kurz was sagen muss. Erstmal Monrovia. Wenn Sie, warum sich die Leute fragen, warum wir in Unkern durch Hauptstädte fahren. Bei Monrovia mussten wir durch, mhm. sind dort im Berufsverkehr gelandet. Mhm. Es gibt quasi nur eine Straße rein, eine Straße raus ja. äh, und wir haben, glaube ich, für 10 Kilometer vier Stunden gebraucht. Ja. Es ging nichts in dieser Stadt. Ja. Äh, überall gab es so kleine äh, dreirädrige Tuk-Tuk-Taxis, mhm. äh, die am Quasi vier, fünf Reihen nebeneinander die Straße versperrt, haben sich überall reingequetscht. Mhm. Da ging gar nichts mehr. Also, das will man einmal mit, das, das nervt einen einfach schon nach einer Stunde. Und wenn man dann noch drei Stunden vor sich hat, ja. dann will man da raus. Ja. Äh, und was ich noch zu Liberia sagen will, wir haben uns dann im Norden, wir wollten ja wieder Richtung, äh, wir, wir sind Richtung Kanda gefahren und wollten erst dort über die Grenze, haben dann aber äh, abgebogen sind noch etwas länger durch äh, Liberia gefahren und sind bei Jekeba, über die Grenze, weil wir äh, zufälligerweise über das Internet erfahren haben, dass es dort eine alte aufgelassene Eisenerzberg also ein altes aufgelassenes Eisenerzbergwerk gibt, das sich mittlerweile in einem äh, Naturreservat befindet mhm. äh, und das wollten wir uns äh, näher anschauen, haben wir dann auch gemacht. Äh, in der Hoffnung, dort auch noch alte Baumaschinen zu sehen, mhm. die wir auch auf Bildern im Internet gesehen haben. Aber mhm. leider wurden die zwei Jahre vorher abtransportiert. Mhm. Dafür wurden wir bewohnt mit, wir waren mitten auf einem Berg in so einem alten äh, Tagebau-Bergwerk mit so einer riesigen äh, Grube in den Berg rein und mit einem traumhaften See. Mhm. Also, wo ist das und wie heißt das? Das ist der Faye Keber hier. Also in Liberia. Ja, Liberia direkt an der Grenze nach Guinea rüber. Mhm. Jegeber. Da gibt es auch eine neue Eisenerzberg, Eisenerzbergwerk äh, direkt ja, neben dran. Das, was ja, das Licht ist, mach mal hier das
0: Licht. Mach mal das Licht an, ja. Man sieht das nicht, ja, das wird nicht viel heller hier. Äh,
1: direkt hier. Also ursprünglich wollten wir hier über die Grenze bei Kanda und sind dann jetzt hier nach Jegeba gefahren. Und hier gibt es dann diesen äh, Nimba Strict Nature Reservat. Der sich quasi über äh, Guinea, Elfenbeinküste und äh, Liberia erstreckt. Über das Nimba Strict Nature Reservat. Mhm. So genau, und dort gibt es diese alte Eisenerzberg äh, Und also das ist gerade so, aber einer für mich einer der Höhepunkte der Reise, weil man in diesem riesigen Bergwerksanlagenkomplex Komplett alleine ist. Also, es waren quasi nur wir vier. Wir vier da und eine traumhafte Kulisse. Ja, das ist. Ja,
0: ja da gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel. Genau. Aber ich nehme mal die UNESCO-Seite. Muss ja nicht
1: immer nur die Wikipedia verlinkt.
0: Da gibt es zwar leider jetzt nicht so schöne Bilder, aber gut.
1: Ja, man, man findet relativ wenig Informationen darüber. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Reiseblogs von Leuten, die dort waren, die ein bisschen über dieses Bergwerk schreiben. Mhm. Äh, was auch noch ganz lustig war, äh, diese Stadt Gegeber äh, gehört quasi vollständig einem äh, einer Mining Corporation, die dort dieses neue Eisenerzbergwerk angelegt hat. Mhm. Und dement, und da kommt man sich tatsächlich wie in so wie in so einem äh, Film vor, weil man durch tatsächlich wie in so einer, wie soll man es beschreiben, also man fährt vorher noch eine Polizeikontrolle und die nächste Kontrolle, die kommt, hat dann plötzlich Firmenuniformen an. Mhm. was ich dann richtig hier anmelden muss und dann haben und plötzlich gibt es keine Polizei mehr, sondern überall nur noch so Sicherheitskräfte von so einem Großunternehmen. Mhm. Ja. Ja. Ist auch mal sehr interessant. Ja. Also Auf jeden Fall, ich mach mal jetzt hier wegen Flotter weiter. Ja sind wir dann zurück nach Guinea gefahren äh, haben und wollten dann Guinea Richtung Pamako, also, also nach Richtung Mali, wieder durchqueren. Äh, unterwegs haben wir noch auf der Karte gesehen, dass es äh, bei dem Ort Gerurane äh, eine Burgruine gibt, die hier auf der Karte verzeichnet ist, die Tata de Samori also es etwas gerätselt hat lassen, was das denn jetzt ist. Mhm. Man hat auch im Internet jetzt nicht sehr viel darüber gefunden. Äh, auf jeden Fall war das eine alte Festungsanlage von von einem äh, Samori, das war irgendein so alter Freiheitskämpfer und Führer von Guinea von vor 100, 120 Jahren, glaube ich. Äh, da wurden wir leider etwas übertäuscht. übertäuscht. Es gab da noch eine Ruine, da war nicht sehr viel von, mehr von da und die war komplett eingehaust. Man hat also gar nichts davon, also es war nur noch dieses Eingangstor zu dieser ehemaligen Burgruine und das war eingehaust und ja, man war mal schön da gewesen zu sein, aber nochmal hinfahren würde ich nicht mehr.
0: Mhm. Okay, dann was kommt als nächstes? Wir, wir hast ja noch ein Land. Ne? Ja,
1: ja, ich habe noch ein Anzeige, wir sind durch durch, durch Guinea durch. Das hatten wir schon äh, in Guinea. In Guinea hatten wir auch, äh, müssen wir auch noch ein Foto von, von zeigen, eine sehr interessante Fährüberfahrt mhm. mit Holzbooten,
2: mhm.
1: äh, weil dort anscheinend äh, an dem Fluss äh, die eigentliche Metallfähre, Stahlfähre irgendwann mal den Geist aufgegeben hat, mhm. hat man dort dann Fährbetrieb durch äh, Fährschiffe gebaut aus Pirogen. Pirogen sind diese großen mhm. äh, Fischerboote, Holzboote. Ja. Zwei Stück aneinander, große Planken drüber und dann fertig ist die Autofähre. Mhm. Äh, müssen wir mal ein Bild verlinken. Ist ja. optisch sehr interessant. Genau, und dann geht's in nach Mali. Äh, ich meine, Mali ist ja jedem eigentlich bei uns aus Nachrichten bekannt wegen dieser Nord-Mali-Krise. Genau, ja. Äh, und jeder denkt, oh mein Gott, er war in Mali und ich meine, es sagt ja jeder über die Länder da unten, oh mein Gott, wie kann man nur da hinfahren, da ist doch so gefährlich. Aber der Süd-Mali ist absolut unbedenklich ungefährlich. Mhm. Der Norden ist zwar nicht mehr von der Regierung Mali kontrolliert, aber der Süden, äh, also ich war fast vollkommen unbedenklich. Also ich habe mir zu keiner Seite irgendwie einen Kopf gemacht, habe mich zu keiner Zeit in irgendeiner Weise unsicher gefühlt, nicht. Mhm. Äh. Dort sind wir nach Pamako gefahren. In Bamako gibt es auch noch einen der letzten äh, aktiven Campingplätze in Mali. Wobei, äh, Campingplatz kann man es eigentlich nicht mehr nennen. Es heißt zwar noch so, Le Campement. Mhm. Aber die, die sind eigentlich da nicht mehr darauf eingestellt, dass dort jemand campen will. Mhm. Auch von einem Französen, Franzosen, der dort runter ist, gegründet. Ursprünglich, wie gesagt, als Campingplatz und relativ schnell zur Bunkerloh-Anlage umgebaut. Mhm. Äh, und mittlerweile ist es ganz auf einem Ferienanlagenniveau wie äh, jede 4-5-Sterne-Anlage, die man so bei uns im Katalog buchen kann.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, in
1: Frankreich eine Tendenz. Ja. Also deshalb. Ist ein traumhafter Ort mit äh, traumhaften Pools zwischen den Fels rein, reinbetoniert und so. Und äh, man kann super essen. Und echt mal, wenn man so mehrere Tage vorher nur wild gekämmt hat, äh, eine ziemliche Erholung. Mhm. Wobei hier ist auch sehr schön zu sehen, äh, wie schnell diese afrikanischen Städte wachsen, diese Hauptstädte. Weil noch vor fünf, sechs Jahren, äh, was ich von den Bekannten, war dieses La Camper Walk quasi weit außerhalb der Stadt gelegen. Mhm. Also mhm. echt nicht nah dran. Mhm. Und jetzt wächst diese Stadt schon so langsam richtig um dieses ganze Grund, Grundstück außen rum. Ja. Also die nächsten Wohnhäuser schienen quasi schon direkt an der Mauer nebendran. Mhm. Äh, und man sieht auch, dass das in spätestens zwei, drei Jahren komplett von der Stadt geschluckt ist. Ja. Also mhm. Man kann auch diese, diese afrikanischen Städte, äh, wenn man da zwei, drei Jahre nicht war. Ich glaube, man kennt die Außenbezirke nicht mehr wieder.
0: Hm, das denke ich auch. Das ändert sich alles
1: auch ja, enormes, durch das Wirtschaftswachstum. Ja, und so ist enormes Wirtschaftswachstum, äh, Bevölkerungswachstum. Ja. Äh, die Wirtschaft konzentriert sich meistens auf die Hauptstädte. Dementsprechend wachsen die groß und, hm. und so weiter. Ja, ja. genau. Äh, Mali ist auch landschaftlich wieder sehr steppenartig, wüstig, mhm. macht auch dann die Übernachtungsplatzsuche dementsprechend einfacher und schöner.
0: Mhm. Also ihr wart jetzt nur in Südmali?
1: Wir waren nur in Südmali. Wir hatten ursprünglich den Plan, äh, Richtung Mopti raufzufahren. Mhm. Das ist dann quasi so die nördlichste Stadt, die man noch befahren kann. Mhm. Äh, weiter nördlich gab es, gibt ja dann noch das berühmte Timbuktu. Mhm. Das gehört aber offiziell nicht mehr zu dem kontrollierten Gebiet. Mhm. Also äh, Und ob man dorthin hinfahren kann, äh, offiziell, laut Auswärtigen Amt natürlich nicht. Mhm. Äh, wir haben mit einigen Einheiten schon mal geredet, die haben gemeint, kein Problem dahin zu fahren. Das ist so, weiß man jetzt nicht. Ja. Okay. Äh, war aber gerade so dieses Gebiet zwischen Mopti und Inbuktu war auch noch bis vor einigen Jahren äh, ein beliebtes Tourismusgebiet. Mhm. Weil es da äh, viele Flüsse gibt, äh, mitten in der Wüste. Der Niger fließt an Mopti vorbei. Mhm. Äh, fließt er quasi bis hoch nach Inbuktu. Äh, und dort war das, das, das typische Touristenprogramm. Äh, man hat sich ab Mopti mit dem Inbuktu mit einem Schiff hochfahren lassen, mit so einem ja. Holzschiff. Mhm. Aber zur Zeit ist da leider nichts mehr. Ja. Äh, in der Nähe vom Opti ist auch äh, das äh, sogenannte Toganland. Äh, das wollten wir uns eigentlich auch, war mal letztes Jahr, wollten wir uns eigentlich dieses Jahr mal genauer anschauen. Da gibt es äh, einige Felsendörfer, die in den Fels reingehauen sind. Habe ich aber letztes Jahr leider nicht geschafft zu sehen und dieses hm. Jahr auch nicht. Hm. Aber da sind Gebiete, also ist eigentlich fast schade, dass, dass es zurzeit so schwer ist, diese zu bereisen. Wobei, genau. so schwer ist es eigentlich auch gar nicht. Naja, naja äh,
0: das, äh, das führt uns natürlich dann auch zu deinen Plänen, die du noch alle… Äh, ach nee, ein Land fehlt uns ja Einland noch Ein Land fehlt, fehlt noch äh, Burkina
1: Faso, ja, ja, äh, genau. muss ich jetzt gerade zu sagen. Ich meine, Leute Leute fragen mir immer, wenn ich, da, wenn ich von den Ländern erzähle, oh je, wie kannst du da noch hinfahren, da ist es doch so gefährlich. Das einzige Land auf der ganzen Tour, wo es äh, tatsächlich äh, äh, direkte Reisewarnungen dieses Mal für gab, war Burkina Faso, hm. äh, wo die Sicherheitslage etwas kritisch war, wo man auch immer wieder was in den Zeitungen gelesen hat, äh, wo auch das Auswärtige Amt definitiv gesagt hat, nee, fahr da nicht hin, Reisen nach Burkina Faso vermeiden, hm. äh, wir haben es trotzdem gemacht. Wir wurden zwar auch an der an der Grenze, haben uns dann die Zöllner gesagt, ja, wir wir heißen euch willkommen, aber es tut uns leid, unser Land ist gerade nicht ganz so sicher wie sonst. Mhm. Äh, haben uns trotzdem weiterfahren lassen. Äh, wobei auch wieder so eine Sache ist mit der, mit der Sicherheitslage. Man liest zwar relativ viel, dass da was passiert, aber das, was man immer liest, äh, tut sich meistens immer alles gegen Leute in Uniform richten.
2: Naja, naja.
1: Also wenn da jetzt irgendwelche Dörfer aufständisch werden oder so, aus welchen Gründen auch immer, dann hat jetzt da keiner vor, als auf irgendeinen Touristen loszugehen. Äh, die wollen da lieber irgendwelche offiziellen Staatsleute oder gleich oder Polizisten oder so. Mhm. Ja. Trotzdem man hat ein bisschen so ein leicht mulmiges Gefühl gehabt. Äh, aber wir sind durch Bobo de Lazio nach Uwaka gefahren, mhm. man hat eigentlich nichts davon gemerkt, dass da irgendeine angespannte Sicherheitslage sein soll. Mhm. In Uwaka lief das Leben ganz normal ab, wir sind an einem Autohaus vorbeigefahren, wo gerade eine Neuwagenvorstellung war mit großem Fest und allem mhm. und äh, irgendwelchen Scha Schaustellern und Zeug, also…
0: Da war er ja gerade schon
1: äh, in einem richtigen Ort für den Verkauf eures Ortes. <lacht> ja, wobei da der einzige Nachteil, den wir dadurch äh, bemerkt haben, ist, äh, die Leute haben halt einfach zur Zeit nicht so viel Geld. Ja, ja. Wir haben dann versucht, unsere Autos zu verkaufen und sind immer wieder mal bei Leuten gekommen, und ja, acht Jahr. Äh, Sie würden schon kaufen, aber sie haben halt einfach gerade das Geld dazu nicht. Mhm. Also auch einige Autohändler oder, oder Werkstätten Mhm. Wir hatten auch eine Werkstatt, die wollten uns unbedingt zwei Autos abkaufen, konnten uns aber nur eins abkaufen, weil es auch nur für dieses eine gerade so das passende Geld sich zusammenleihen konnten bei Bekannten und Verwandten. Mhm. Ja. Und die haben uns halt eben auch erzählt, dass zurzeit ist es halt einfach schwer, an Geld zu kommen. Mhm. Ja. Das aber sonst haben wir jetzt direkt nichts gemerkt. Mhm. Wie gesagt, auch die anderen Länder, man hört immer sehr viel Schlimmes, aber meistens von Leuten, die halt noch nie dort waren, die auch nur was von irgendwelchen Leuten gehört haben. Naja, klar. Ja. ja. Genau.
0: Und da habt ihr, von da seid ihr dann zurückgereist?
1: Wir sind von Uwaka zurückgeflogen, äh, mhm. haben quasi Autos verkauft. Äh, als die Autos verkauft waren und wir das Geld in der Tasche hatten, äh, Flüge gebucht mhm. äh, und durften dann auch äh, mit Turkish Airlines über Istanbul zurückfliegen, äh, mit einem äh, topmodernen Flugzeug, erst vor kurzem in Teams gestellt, mhm. vom Typ Boeing. Ah,
0: Boeing 737 MAX. <lacht> MAX 8, genau. 8. Ich habe ja. es überlebt. Ja, das ist so. das war tatsächlich da Will ich mir ein T-Shirt machen. Ich habe, ich habe Boeing Max überlebt.
1: Im Endeffekt war, glaube ich, dieser Flug so im Nachhinein gesehen das gefährlichste der ganzen Reise. Ja, das könnte sein.
0: Das können wir nicht Was war
1: ein echt schönes Flugzeug. Kann man nichts gegen ja. sagen. Ja. Ist auch gut geflogen zum Glück. Ja.
0: Ausnahmsweise. Ja. Ja. Was sind denn deine weiteren Pläne? Wo willst du denn jetzt noch hin?
1: Also meine weiteren Pläne, erstmal die direkten Pläne sind, in der Woche äh, wieder zur Diesel Valley aufzubrechen. Mhm. Äh, und dann weiterführende Pläne äh, sind, äh, ich meine, Westafrika habe ich jetzt mit zwei Reisen relativ durch und ich würde gern mehr neue Länder sehen. Mhm. Und da ist eigentlich echt der konkrete Plan, einfach mal bis Südafrika durchzufahren. Oh,
0: ja, das ist weit. Ja. Das ist Es, ist das mal weit.
1: es sind, glaube ich, 14 oder 15 Länder auf dem kürzesten Weg. Äh, und das ist jetzt auch nichts, was, ich, was man jetzt so von heute auf morgen, glaube ich, äh, machen kann oder sollte, was Na ja. äh, noch wesentlich mehr Vorbereitung erfordert. Weil man nämlich mhm. äh, natürlich wegen den Visas, man dann natürlich auch äh, das Problem hat, mit, dass man eine ganze Menge Visas vorbeantragen muss. Ja, ja. Äh, und dass man sich auch damit befassen muss, wie lange ist denn so ein Visa-Abbeantragung gültig? naja ja. Ich meine, ich, wir, wir haben jetzt eigentlich mal so geplant, wenn wir so eine Reise machen, äh, die auch äh, in relativ, also relativ zügig durchzuziehen. Mhm. Also von der Reisetauer her selbst. Ja. Äh, und halt eben auch wieder mit äh, PKWs. Mhm wie wir jetzt quasi schon die letzten Touren gereist sind, um einfach für uns selber den Beweis zu haben, das Ganze ist machbar, ohne also was heißt ohne Probleme, ist, ist für uns machbar mit einem Pkw, mit vernünftiger Vorbereitung von Europa bis nach Südafrika ja. durchzufahren. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt in direkt in den nächsten Jahres so angesetzt ist, also frühestens in, schätze ich mal, zwei oder drei Jahre. Ja. Und was dazwischen noch kommt, mhm. ob dazwischen noch die ein oder andere Reise dazu kommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Es ist ja mittlerweile doch eher schon eine recht spontane Sache.
0: Ja, ja, naja, du kannst dich inzwischen aus und kannst das auch spontan machen. Ja, ja dann bedanke ich mich ja, danke. für das Gespräch. Dann wünsche ich eine gute Reise und dann kannst du beim nächsten Mal ja noch mehr erzählen. Das ist ja unerschöpflich. Ja.
1: Und müssen euch beim nächsten Mal mehr Zeit einplanen. Genau,
2: genau. <lacht>